0: o convidado, e aí a gente vai fazer aquela abertura que vocês gostam, né, que o programa vai pro feed, no domingaço aí, lembrando que a gente tá fazendo mais uma live, porque os meninos já estão em São Paulo, já estão na CCCP, né, bolo com coca nem deu, ainda bem que eu tenho a coca aqui para tomar depois da gravação, mas os meninos já estão em São Paulo, então, né, sem condições de gravar, mas trouxe uma pessoa muito importante, direto da Polônia, Arlan Generoso está aqui com a gente hoje. E aí galera, tudo bem? Como é que tá meu áudio? Tá bem? Tá bom ou não tá? Excelente. Suave. Excelente. E aí galera, quanto tempo, saudade de vocês. Não é, menino? Muito tempo que eu não apareço aqui, quando eu participei a última vez, só que tudo era mato. Exato. Falei. Que horas são aí? Mais... Amigo? Terei mais gravar, deixa eu ver. São 1h40. São 4 1, 40, horas. 1h40 né? da mãe. É, olha só como vocês horas, olha como vocês são privilegiados, tá? Olha como vocês são privilegiados. Darlan aqui, ó. Maga. Edu vem pra São Bernardo, terra de Zanon. Não, menina, vou só pra São Paulo. Zanon que vai me encontrar lá. São Paulo também. Ó, Com seus fãs estão aqui, hein, Darlan, ó. É. A maga é Darlan. vocês. E aí? Cara, coração, carinha é apaixonada. Mari Vieira, presença europeia. Tá, é. Tô aqui preparado, eu não consigo dormir, né? Porque daqui a pouco eu vou lá assistir o filme da Beyoncé. Ah, é hoje aí, né? Pra você. É, sextou. sexta. Sexta-feira. Daqui a pouquinho. Ó, Nath aí, ó. Darlan e Curitiba bem Raive, ó. Eu mesmo. Hoje, sete hoje, da noite, estarei lá firme e forte, presenciando. Eu vou sexta, vou sábado e vou domingo, tá? porque, Meu Deus. Porque amanhã eu vou sozinho, sábado eu vou com dois amigos e domingo eu vou com uma outra amiga minha, então... Apoiando muito. Estarei, estarei lá alimentando... alimentando a Beyoncé. Olha aí, pra ó. Ela, pra comprar aquela, aquela roupa feia que ela tá hoje na Darlan fazendo <risos> sua participação anual no logadinho. É isso, é verdade. <risos> Todo final de ano a gente tem que vir aqui pra prestigiar, né? A gente dá um Exato. biscoito, uma coisa. Um biscoito, uma coisa. Eu não escondo ninguém, é isso. Gabi Fernandes, convidado Internet International. É certo demais, né? Charles Rodrigues, cheguei! Boa noite, Sácia. Oi, Darlan. E aí, galera? Ó, a Gabi tá eu aqui não... na sua também, ó. Comprado para o filme da É isso aí. Vamos que vamos. Vocês vão vamos no dia apoiar. 21 mesmo? Eu vou dia 22, né? Entendi. 22 ou 23? É melhor, porque eu acho que 21 vai estar insuportável, porque é a estreia. Então, a galera que é muito fã provavelmente vai gritar, vai dançar, vai pular não sei quê, vai bater que vai ser um inferno. Então vai no ah, do domingo, do domingo. Mas eu vi o as né, amigo? Então já tô vacinado. É, é né, amigo? Coragem. Mas é, eu, é, eu não gosto de bagunça né, no cinema. Eu, eu gosto de ir para o cinema para ver o filme. Esse, é, eu acho que vai ter uma gritariazinha hoje, porque provavelmente quem vai no primeiro dia é a galera é mais barulhenta. Mas eu acho que como é um... Do documentário barra show, meio que a galera vai querer puxar atenção no que tá acontecendo. Então não vai ter tanta gritaria, tanta dança, ciranda... Rodinha, enfim, essas coisas do cinema, <risos> graças a Deus, né? Então, acho que vai ser legal. Vai ser bem legal. Ó, tá aqui, ó. A Maga, Bey precisa reformar o banheiro. O carinha é ressonha. A Gabi, Bey tem três filhos pra sustentar. Temos que ajudar. Por favor. Nath, o filme da Bey vai surrar o Eras Erastur. Tem rivalidade menina. Não, eu acho que são propostas diferentes, gente. O filme da atendida não é pra você ver um show. É o, é o show. Era, foi o show inteiro, não foi? O filme, basicamente. Foi o show, foi o show, foi o show inteiro... É. Foi menos quatro músicas, que ela vai lançar agora no, ah, no claro, streaming. Ah, claro, ela vai lançar no, 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 no streaming pra galera poder comprar e ela capitalizar mais. A TV era muito Exato. inteligente. Mas o Davi Anson não vai ser todas as músicas. Eu, eu tive a oportunidade de ir no show, né, ao vivo. Então, assim, eu assisti. Aqui. O, o Wendel perguntou o... justamente isso, ó. Não, eu vi o show ao vivo. Eu fui aqui em Varsóvia. Foi muito legal, maravilhoso assim, o show. Então, assisti o show, eu já assisti. E você pode ver o show completo no YouTube também, que só você botar Renaissance do YouTube, tem gravação profissional e caralhos. Então, dá pra ver o show completo no YouTube. Mas. Ah, não, e tenho... ela ainda pode fazer essa, esse truque aí também de quando é... for pro streaming lançar o show completo. Lançar a edição especial sem, sem a parte do documentário. Disseram que ela vai lançar álbum também ao vivo amanhã. Tipo assim, que, que assim que liberar o filme, que vai sair nas, nas plataformas o álbum do show. Aí esse daí vale a pena, porque as músicas ao vivo são muito foda. Até ah, muito porque né, tem, que... tem Gogó, né? Como diria aquele meme do Gogó? Tem, tem Gogó. <risos> Não, eu, inclusive, achei que a Taylor, ela ia... Como deu frase, mole. A última perna, a última perna do, da Era, da era tour esse ano. Eu achei que ela ia anunciar o álbum ao vivo também. Tem, eu achei que ela deu mole. Porque ela ia, era mais uma oportunidade de, né, extorquir os fãs. Tem que ela uma pode grana, fazer. Exato. É, ela grana, exato. Ela pode lançar a versão ao vivo do show e depois relançar Taylor's Version, né? A versão ao vivo do show <risos> também, daqui a, a uns anos. Sim. Que ela tem essa ah, vibe aí do relançamento. Doutor Bernardo, boa noite também. É. Acabou Nath que a gente falando tá falando aqui e você não começou o programa, né? Eu vou começar A Nath ah, falou é. que vai na estreia né? É isso. vai na estreia e o que mais tem aqui? Su também chegou, dando boa noite e Marcelo Souza falando Beyoncé foi ver o Taylor da Taylor e o, e o Taylor foi ver o da, da Beyoncé, exatamente É isso, eu acho que isso daí deve ter acordo da, da parada do cinema não, como os dois estão saindo por aquele AMC lá, aquele, aquela rede de cinema, deve ter falado ó, oh, vai lançar os dois filmes, te ajuda aí Pode aí, ser, né? só que a Taylor foi no a Taylor foi em Londres, né? Pra, é. pra Premiere, né? Ah, são ricas, né? É isso aí. Exato. Podia ter me chamado também, né, Beyoncé? Pertinho daqui eu podia ter ido também longo pra assistir hoje. Imagina só eu cobrando pologado lá.
1: Oi, gente, uh -huh. isso aqui, ó.
0: Isso aqui é a Blue Eye Minha Prima. <risos> é, o Dr. Bernardo falando, a Taylor vai lançar... Não, vai ter o ao vivo com certeza, mas eu achei que ela ia anunciar aqui na, na última perna, entendeu? Mas é, porque, mas é porque vai ter perna ano que vem também, não vai ter na Ásia da Taylor? Ah, vai fazer, ela vai fazer show até novembro ano que vem. Então, ela deve lançar no final da turnê. Que a da Beyoncé, teoricamente, acabou, né? Porque ela falou que acabou vem, a turnê. Vem aí! Isso, a Ray é. falou que vem aí. É. Eu acho que vem aí turnê, da, talvez, da segunda parte do álbum, porque ela disse que são três álbuns, né? O Renaissance. Um, Exato. dois, três. Então, às vezes, vai lançar o outro álbum e vai fazer já a turnê ano que vem, do próximo, da próxima parte do álbum. Pode ser isso também. Honesto. Ou não, foda-se também. Mas, honestamente, eu acho que se ela fizesse de novo a mesma turnê, eu ia de novo, porque foi muito foda. Recomendo muito. É, tu Quem viu aquele assistiu? print que eu te mandei, né? Aquele print que eu te mandei. Então, sim, vai ter sim. Ano que vem de novo. Sim, sim. sim. A Taylor vai fazer show aqui em, em, na Polônia ano que vem, que a Europa eu acho que é só ano que vem. Ela vai aí. fazer show aqui na Polônia, se eu não me engano, no dia do meu aniversário. Atelo, que olha jogando. que presentão. Olha aí, castigo do monstro. É presente <risos> de, de grego, né? Que, <risos> é porque todos os meus amigos aqui brasileiros vão na porra do show da Atena e não vão estar aqui no meu aniversário, olha aí. Olha aí, você vai ter que ir pra comemorar, ganhar oh. a pulseirinha da amizade. Vou sim, vou sim. Vou gastar assim mil conto pra ver aquela... <risos> Aquele show incrível. Até porque já vai ter, já vai ter no Torrent também, né? Pois é, daqui a, daqui a duas semanas tem no, no, no iTunes. Apple no iTunes, pô. Tá um uh, Bruno, né, que é clone de falou: cheguei feliz porque o 13 caiu. Gratidão. Corretíssimo. É isso. Já pode dar o donate aí do logado. <risos> mas agora eu vou fazer a abertura, isso aqui foi tudo um prelúdio. A gente foi tudo um prelúdio. Foi amenidades antes de começar a notícia de amenidades. Que é né? isso. Então agora é aquele momento que você afasta o seu fone do ouvido, né? Porque o, o programa vai começar pra valer, isso começar de verdade, tá? Então, fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast. Eu sou Edu Sasse e chegou o seu momento de diversão e entretenimento semanal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Sassi. E junto comigo aqui, você que está vendo a live agora, já sabe por que ele está aparecendo aqui, diretamente da Polônia, da Alain Generoso. E aí, galera, quanto tempo. Que saudade de vocês. Como estamos? Para quem diz que eu não apareço, aí vim aqui trazer esse biscoito, essa coisa para vocês. <risos> Eu terei o prazer da minha presença, só que não, né? E é isso, aproveitar que tá todo mundo na CCXP aí, curtindo a vida, a gente tá aqui trabalhando, né, César? Exato, porque alguém tem que colocar o programa é isso, no ar, né? Ainda é mais isso. mais foi renovado agora, né? Então, sabe como é que é. Olha, foi renovado, é verdade. é renovado. Aí, mais uma temporada. O Grey's Anatomy dos podcasts, aí. Quem é que quem é que vai morrer no incêndio esse ano? Quem é que vai ter uma inundação? Se, se eletrocutado? Vamos, foi ver Leandro lim... morreu. Foi Leandro? Não, mas tem que ter outro, né? Leandro não foi ano passado, na temporada passada. Já tem um foi. tempo que o Leandro morreu. Mas agora a gente tá tendo decidindo, vai fazer a... a... A sala dos roteiristas pra descobrir. Eu sou tipo a Edson Montgomery. Aparece um episódio assim, é dar um. Sim, do, tu vem no helicóptero no Chroma Key. Isso, é. Né? Tipo assim, alguém. Ah, consulta ginecológica. Aí vem a Edson é. Montgomery assim, lá da puta que pariu, pra poder fazer uma consulta. É isso. Você, <risos> vem, você vem no helicóptero é no Chroma Key, vai lá, te é recebe. Isso. Aí fala que você vai ficar a temporada inteira, aí você some todos os episódios, volta e mais um. É, voltou, né? Fixa, né? Igual igual Vampiranha. Isso, agora vai bombar pra caramba. É isso. Viu? Ah, gente, vocês estão vendo ao Vivo, provavelmente minha internet vai dar aquelas osciladas, se ela der as osciladas, eu vou tirar o vídeo, depois eu volto com o vídeo como foi semana passada. Nath tá aqui falando que engasgou com a água, né? Pra. Que... Você que tá só ouvindo, você que tá só ouvindo, né? Aí na sua casa no domingo, a Programa pro Mais uma vez, estamos gravando aqui ao Rio com a galera e com o Darlan Generoso. Porque os meninos já estão em São Paulo, já estão na despeja já estão lá, né? Pelos painéis. Inclusive, Eric e Amanda divulgaram hoje a nova temporada de férias com o ex, né? Uhum. Icônico. E então, tô aqui com o Darlanzinho, que tá lá na... pelas madrugadas da Polônia. Pra gente fazer esse programinha gostoso pra vocês. Que não vai ser um programinha gigante, já fiquem avisados, né? Mas. O suficiente Só três marinhas, Tá tranquilo. Não. Três horinhas, juro. Um... Três horinhas, nada que amanhã é dia de trabalho também. É. <risos> trabalho, é. né? É isso. Uh, Nath dizendo que engasgou com a água, né? Que susto, segundo ela mesma. Doutor Bernardo, convidado internacional do logado. Exatamente, gastamos o cachê inteiro do ano que vem já pra trazer Darlan. Aproveitar o cara do terceiro, aqui. né? Como o Bruno avisou, então já deu esse bicho. É isso. Né? Olha é. aí, gente. Rafa Arinelli aí, ó. Crossover com cinemação. Se logado é o Grace Anatomy do série Meredith Grey. Exatamente, eu mesma Não, porque saiu, né? De Grace Anatomy, então não pode, Mas eu vou né? sair na próxima temporada, vou fazer só ah. seis episódios. Entendi. Vai ficar na cama, né? Vai ficar atrás da planta, assim. Vou botar a boneca cama, no meu entendi. lugar. Entendi. Ah, ter... cara, essa coisa da <risos> é muito ridícula, sério. Não tem Vou botar como. a boneca pra fazer. Eu vou ficar passeando na praia, vai ser uma loucura. Entendi. Vendo tá? uh... o fantasma é... do Leandro andando, assim, né? Correndo. <risos> ah, <obrigado. risos> ah, o, o Darlan tá numa ambulância fazendo aborto clandestino pelos Estados é Unidos. É isso, galera. <risos> Uh, Doutor Bernardo, Darlan é a Christine Young, que foi trabalhar na Europa e só manda recado nas temporadas. Manda um zap, né? Fica conversando no chat do grupo. Tem Easy, tem Karev, tem Meredith, é pra mandando os WhatsApp. Nossa, acabei de receber uma mensagem aqui de Karev que não sei o que. Nossa, sou Exato, eu. Exato, manda mandando impressora 3D pras pessoas. É pois, entendeu? Uh, a Su, ama, ama acompanhar vocês essas referências de série de canas. Uh, Charles Rodrigues, do é a doutora Bailey ou o Dr. Cobalto? socorro Edu, Edu pode ser Dr Cobalto Dr Cobalto seria bom que é o é com... o fundador né da série tá aí até hoje quase é. temporada é o membro original do, do Glee Club exato a cola do Glee Club Dr Cobalto é ah, Dr Cobalto uh, Bruno será se foi chão de escrever o roteiro da Vida de Sassi? menino algumas <risos> vezes com certeza <risos> Algumas vezes, com certeza. Com Só certeza. encostar um pouquinho assim, pessoal, porque eu tô com o ombro acidentado. E aí eu, eu preciso encostar minhas costas, senão amanhã Exato. eu não consigo fazer nada. Darlan machucou o ombro, tá com o ombro imobilizado. Ah, plot Anatomy, né, galera? Logado médico aqui, é isso. É, porque todo. todo, todo, todo tá toda a a temporada, Kelly... alguém do elenco conhece né, Macif Machuca. Daqui tá a pouco Kellisona chega aqui em casa também pra dar um. Ah, um... Porque doutora. Doutora. Doutora não, é. Qual o nome daquela, da rainha lá de Once Upon Time? Regina? Quem? Lá Parrilha? Regina Flander? Tá lá na CCXP, né? Essa atriz aí Sim. de muito, muitas atuações, de muitos personagens. Então, pra Kelly também... A Arizona entrar aqui em casa pra resolver Participar do logado, não tá faltando muito Adoro uh, Su A Arizona tá fazendo alguma coisa na TV? Já feito? Eu... Foi pra Record, morreu, foi pra Record Daqui a pouco vai fazer a novela bíblica também uh, Pegando tá sarna fazendo, né? das, das, é. das figurinhas <risos> da Record Uma loucura <risos> Pode querer uh, Su Precisava logado igual a Amanda Rollins SVU. Fez que ia, mas aparentemente não foi. Garota, só vai fazer uma participação. Para com isso. Para de ficar com a menina. Uh, cadê? Mari Vieira. A própria Gris meio ao vivo com lesões e tudo. É, já já a gente começa a cantar. Charles Rodrigues falando aqui, ó. Darlan machucado perto do final de temporada. Ben Grazer. Olha aí. Sinal de que não vai morrer é isso. no final de temporada. Já tá, já tá ferido, tá? Uh, Rinelli, Qual o sentimento de vocês depois de ver o rap do Spotify? O Darlan não vê o rap porque ele é Apple Music. É, não tem o um Spotify, galera, infelizmente. Ou felizmente. Né? Mas conta pras pessoas qual foi o teu resumo de musical. Ah, foi, foi muito surpreendente, né? Quem poderia o Brasil imaginar? ficou chocado, né? Inclusive, deixa eu abrir aqui o meu, o meu Apple Music. Rapid. Eu mandei pra você, não mandei? Você é no privado, Mandou, o né? Brasil ficou chocadíssimo. Ninguém Obvi... pode prever. Ah, obviamente, né? A minha, minha, minha cantora mais ouvida do ano, duas chances pra vocês escolherem. Quem vocês acham que foi a, a mais ouvida de Darlan, né? Quem vocês acham? Do Apple Music que foi Beyoncé. Que... Beyoncé foi a mais ouvida. Álbum mais ouvido, Renaissance. Sim, Mas Renaissance. teve uma... Mas teve uma surpresa no meu Rapid, que Emis Carol de Niterói ficou em quinto lugar, como a cantora mais ouvida. E no meu YouTube, porque eu também tenho YouTube Music, não sei porquê, deve ser porque eu assinei o Premium. E aí ah, coisa... mas, mas amigo, e... apareceu pra mim também agora. Eu vi. É, apareceu pra... é. é porque quando como eu tenho o YouTube Premium, porque eu não consigo ver o YouTube com 45 milhões de comerciais, aí tive que assinar essa merda desse YouTube Premium. É opressão. É... Aí quando você fica vendo vídeo e clipe, né? Aí conta pro YouTube Music, aparentemente. Então, Sim. MC Carol de Niterói foi a cantora mais ouvida do meu YouTube Music. Olha aí. Com Olha três isso. músicas no top 3. Vampiro de Madureira, Kisuki Xereca e Bateu Mão da Forte. Kisuki Xereca é uma grande... É um, é um grande hino. Quem não conhece, é uma por favor, poesia, lá. uma poesia, né, gente? Uma poesia. É isso. Ó, tá aqui, e... ó. Todos, todos acertando, Darlan. Chad é. Rodrigues... E Leiane Mari. também. Grande Leiane do ex também tá lá no meu top 5 do YouTube. Mas na, no Spotify só deu Beyoncé. É... Eu te mandei os 5 artistas do Apple Music? É? Do Apple Music? Acho que não. Acho que eu só mandei só... Só mandou as músicas, é. artistas. É, foi Beyoncé, foi trois Sivan. trois, Chivan, trois Chivan. É, trois Sivan. foi Beyoncé, foi é, Ludmilla, hum, bem, é, né? Metallica e mais alguém. Não tem certeza. Adoro Metallica, do nada Metallica, Metallica e Mscarol. Eu sou uma pessoa muito, né, muito consistente não, no meu grupo é. musical. É Metallica e, e, e Mscarol, foi isso. Beyoncé, Ludmilla, é Mscarol, Metallica e trich uma Pessoa bem, é, no meu, bem consistente. No meu também foi bem consistente. No Spotify e no Apple Music foi Kelly Clarkson, mais ouvida. Né? Só que a música mais ouvida no Spotify não foi. Não foi da Kelly Clarkson. Não foi. No Apple Music foi, foi Lighthouse. Uhum. E no YouTube Music, a minha artista mais ouvida foi a Sabrina Carpenter. Mas a música mais ouvida foi Have Mercy. Olha aí, grande clore. Braba. Have mercy, have então, music. mas é porque o Apple Music, ele massacra tanto o Spotify, que o, o top do ano, ele, ele é atualizado toda semana. Então, assim, em abril, você já sabe qual é, quais são as músicas que você tá ouvindo mais. Porque tem uma playlist lá que ele cria pra você, chamada Replay... Aí, por exemplo, se você vier aqui nas minhas playlists, aí tem lá Replay 2023. Aí, se você ao longo do ano for vendo, toda segunda-feira eles atualizam. Aí eles vão mostrando Uma lá. Paradinha mesmo, né? Aí, 100 músicas que você mais ouviu no ano. E aí vai mudando, subindo e descendo. Também então, que eu já sabia. O que, que, que eu tava ouvindo mais. Então, por exemplo, no Apple Music, o meu top 10 inteiro é, é, são 10 músicas do, do Renaissance da Beyoncé. Renaissance. Porque o álbum eu escuto da sequência sempre, eu não consigo pular música, né? Então, como tem. eu ouço o álbum inteiro, então normalmente as músicas que vão ficar na frente são as músicas do álbum. Aí depois vem Sarra no Menor, que tá de Lock na cintura. Como sempre, muito, muito consistente com as minhas músicas. Aí depois tem Shakira, aí tem uma do Metallica. Tem, Metallica. Tem Domitila Bar. Arroz Girl with those pearls. <risos> 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 amor! <risos> O grande Domitila, hit do começo do ano, né? Domitila Barros, Girls With Those Curls, é aqui. Deixa eu ver que grande. tem mais uma coisa engraçada. Cara, Domitila ah, Barros já faz. Comentários aqui. Uh, cadê? Wendell Jr. Kali vai voltar com Tchê. a Kali é a Tchê, amigo. Arizona, no caso, que a Kali é a Tchê, né? Uh, Su, quando voltam a gravar a Greisa? Menina, deve ser agora, esses meses aí, janeiro no máximo, estourando. Mas é porque a Greisa só volta em março, né? Então dá tempo. Provavelmente deve ser janeiro aí, ou no finalzinho aí, pé do Natal, Uh, Alex Tavares, olá pessoas. Retornando dos mortos aqui, perdi muita coisa da live. Ah, 24 minutinhos. Você perdeu, você ouve no domingo aí no glorioso podcast uh, Nath Beyoncé, né? Mari Beyoncé, Charles, a mãe da Blue Live. Nath, a MC Carol também aparece para mim por causa da Isa né? fé nas malucas. a Maga. Eu tenho YouTube Premium, Apple, mas a escravidão do Spotify segue. Amiga, tamo junto, que eu falei com o Darlan essa semana. Que... Eu, eu tenho o Apple pela família do Darlan, e eu ainda fico ouvindo o Spotify, é o que eu uso mais ainda. Eu não tenho nenhum aplicativo no meu celular, graças a Deus. Eu deletei logo essa porcaria e foi. Ó, a Nath perguntando aqui se você viu ali, cantando com a Isa. Vi, eu não entendi nada, né? Eu veio pra cantar uma música. Viajou super longe pra cantar uma música <risos> qual, qual o sentido, tá ligado? Mas a Liane é muito boa, eu, eu gosto muito dela Sempre gostei muito dela no Leromix Mix E agora tô feliz E com ela, ela serviu ela. carisma, né, aqui no Brasil Sim, ela é muito, ela é muito fofa Ela é lindíssima e fofa uma das, minhas, uma das minhas tristezas foi não ter conseguido ir No show do Leromix aqui é, ah, Mas vai conseguir ir na reunião. Ah, daqui tá a 10 anos, né Não, 10, não 10, falta, 10, 10 falta um pouquinho pra fazer ah, 15 Falta pouquinho pra fazer 15 Sei lá, Vem aí. eu iria, porque eu acho elas muito boas eu Acho elas bem, bem, ah. bem, bem Alex Avares, Metallica, MC Carol e Beyoncé Amo demais uma diversidade musical. É sobre isso. Chad Rodrigues, de onde vê essa Metallica? <risos> Gente, mas eu adoro Metallica Eu fui no show do Metallica aqui em Cracóvia. Eu fui no show do do Sepultura aqui. Eu gosto. Uh, o Rafa Rinelli, é a banônima. Buscar. Que suco xereca. A Darlon já até corrigiu aqui, né? Que é pra você, ó. Que suco e xereca. Esse grande. É um hino. grande rico, galera. Vocês não vão se arrepender. <risos> vale muito a pena. <risos> Uh, Mário Vieira, Domitila Lavarros One Hit Wonder. Mas que hit, né? Que bombou muito esse é. ano. Bruna Grifão, zero hit, né? Pelo menos ela teve um. Hit. Ops, que coisa, é. né? É Não, o, o único hit da Bruna Grifão foi ter humilhado César Black. Enquanto ela Nunca errou. Exato. Uh... Alex Tavares, eu mesmo, quando vou ouvir madrugada Não ouve Madrugadas, não. Madrugadas é ruim demais. O que, que é madrugada Madrugata... madrugatas é uma das músicas do... que as drags cantaram no Drag Race Brasil. Elas não cantaram assisto, duas né? músicas. Eram dois, dois grupos e um grupo gravou Festa Com Mozão, que é ruim. Mas, ou... mas são músicas originais? Músicas originais, Entendi. né? E tem um outro grupo que gravou o madrugatas que é também do segundo grupo de drags, mas é Pavorosa. Eu não vou tocar pra você aqui porque corre o risco do Paramount derrubar live, uhum. tá? Melhor se não. O não for, se o Paramount não fosse derrubar live, eu botava aqui pra você ter o desprazer. Depois, depois me manda o link que eu, que eu assisto, tá de boa. Eu acho que eu vou mandar o link aqui que aí você pode até tentar reagir, né? É, me manda que eu Sei, reajo tá. aqui olhando o meu celular. Ah, ah. Doutor Bernardo, o tempo inocentou Bruno grifão? Aí você já forçou também a barra. Ela só acertou, teve uma atitude correta, só essa. Inocentar é muito forte. Que, que não Madrugada, tem botando aqui no, no YouTube já No YouTube, Madrugadas. depois eu vi festa com o mozão Que é Madru... melhor Madrugatas, drag race 16 Drague... mil views Essa posso é dar... horrível posso, posso ouvir alto ou tem que botar Pode ouvir botar alto, voz. pode ouvir alto Tem uma moleque que parece a Elituzalove aqui embaixo Uma loura no meio <risos> <Até aí. risos> A cara do Darlan você que só tá ouvindo, ele tá confuso. Olha só, já
2: vai escurecer. Esse é meu momento, eu vou fazer acontecer.
0: Sou Helena Gente, mas, mas isso daqui era pra elas ganharem o programa? Que elas gravaram isso? Era o pior, era o cartão de visita, que era a primeira, a primeira tarefa do programa. Caralho, foram eliminadas, né? Por sua puta que pariu, que coisa ruim. Não sei
2: se vai
0: aguentar,
2: você minha Olha esse refrão.
0: Não, chega. Qual é o nome da outra? Tá tomando... Festa coisa. com Mozão. Festa com Mozão. Festa com Mozão. Isso, isso, isso me lembra, sabe o que? Aquele, aquele programa Lucky Ladies, que elas tinham gravar um single, lembra? Nossa, saudades, né? Grande hit. Mas lá era bom, viu? As músicas eram boas. A, a da Mari… daquela Mari… qual é o nome da mulher? Mari… Esquecemos até tá o nome da menina. Aquela né? que falou que eu não conseguia cantar direito, que a garganta Sim, tá que tava que doendo… Sim, que realmente não conseguia cantar porque era horrível. <risos> Pera aí, festa com o Mozão. Esse é um grande hit. Esse tem é mais de 100 mil views. Aqui tá 21 mil. Ah, tá no YouTube Music, né? Tô. Ah, ah, gente, o YouTube tá se recusando a tocar, viu? Tão ruim que é. Sim, mas parece, mas Essa é melhorzinha. Isso é o que? Pedro Sampaio? <risos> Essa é a melhor? Essa é melhor? É porque ela tem a, o verso da, da, da campeã do povo Que é depois desse refrão Esse é o refrão E aí depois não, essa... não, essa daqui pelo menos tem um ritmo A outra não, não dá essa Exato, aqui pelo e menos agora veio o, a frase Da aí. vencedora do coração, tá? Bota perto de novo no microfone pra gente ouvir Junto com você, ó, agora, hein? Tá e agora? Vem pro estúdio da Betina Polaroid
1: Esse
0: aí é o hino da grande Vencedora do coração do Brasil, tá? Cara do Dalan, maravilhoso. <risos> Cara, isso aqui Nossa. parece uma música da Igaz Elias <risos> cantar tá cantasse em português, sabe? É, é bem ruim, gente. Essa mulher esse cara ganhou, esse, esse que fez esse rap agora? Não, ela, ela, assim, ela foi a. Ela foi. Ficou ali entre as quatro finalistas, né? Mas é porque ela ficou a mais querida do povo, que foi a Betina Polaroid. Carioca, ela era carismática, porque... era carismática. Era carismática, Sim. entendi. Porque Exato. cantando ela é bem ruim. Espero que ela nunca mais cante. É, não, só carisma, só carisma. Aqui, ó. A Mari. Oi, cheguei na hora, na hora boa. Drag Race Brasil. Aí cara, todo mundo falando, né? ó. Só uma tem, vem pro estúdio da Betina Polaroid. Vem pro estúdio da Betina Polaroid, é hit. A Mari Barbosa, a cara dele. <risos> Ouvindo a primeira, no caso, né? Nossa, muito ruim, galera, desculpa. A Nath, ai, te amo, Darlan. É, isso aqui foi só pelo meme, né? Que vocês falam que vocês gostam disso, né? fala a verdade. <risos> É só pela zoeira, não é possível. Vocês escutem isso daí... Tipo assim, ah, vou limpar a casa e tô ouvindo isso. né? Essa segunda eu até ouço às vezes. Na festa com o Mozão, eu ouço às vezes. Tá? Assunto. Entendi. Ó, Jorge Albuquerque, ó, justiça por Betina Polaroid, tá? <risos> Marcelo Souza, Darlan tem que assistir Dragon, Dragon Race Brasil. Pô, tem? Darlan tem que assistir mesmo, é verdade. Charles Rodrigues, Pedro Sampaio... Tem aonde Dragon drag Race Brasil, Amazon Prime? No Paramount Plus, que não ah, tem então. aí, né? Felizmente não estamos trabalhando. Só por isso que eu não vou ver galera, porque não tem. Se tivesse <risos> estaria vendo muito vocês não imaginam. Anate ah, Nath, rapaz vendo. essa é a melhorzinha. Porra <risos> Amário, oh, babadeira. Sabe o que me lembrou? Agora, sem sacanagem. Oh. Me lembrou aquelas músicas daquele programa da Tyra Banks, America Next top America's Mod, Next Top Mod. Next Top Que ela inventava que as Top Modos tinham que fazer tudo. Tinham que cantar, Sim. tinha que atuar, tinha que não sei o quê. Aí elas faziam uma música ruim assim. E ela achava o máximo, tá ligado? Me lembrou isso. Tipo, esse caralho. Você só tem que ser drag. Aí drag no Brasil canta, né? Tipo, Glória Groove, Pablo Vittar, etc. Só que, pô, elas têm talento, né, gente? Essas aqui não tem, né? Que Você isso? pode ser drag e não, não ser obrigado a cantar, porra. Que maldade. Ai, aqui ó. Marina Babadeira, Alex, sempre chuta da Betina pelo Aroide. Charles, a cara do Darlan. A cara do Darlan de tudo, a Nath. <risos> Ó, Marcelo aqui de Bet... novo, vem pro estudo da Betina Polaroid. Bettina Polaroid, é isso. Vou fazer até um café pra mim enquanto isso. Eu tô ouvindo vocês. Vamos lá. Bruno, nem sei quem é a Betina. Olha, entrega sua carteira de viado, tá? Exausto. Entrega é, essa, bem, essa carteira, bem, de, carteira de viado, que é sem condição nenhuma. Uh, Gabi Fernandes, é de muito pouco do Drag Race Brasil. Menina, assiste. Vale a pena. É um bom entretenimento. Você vai se divertir. A gente começou também assim, meio. Hum, o que será que vai acontecer? Mas acabamos bem surpresos com o que aconteceu, com o programa. E você vai gostar. Tá muito da Betina Polaroid, tá, gente? Alex Tavares aqui concordando com você, ó. Essas músicas de América's Next Top Model: One, Two, Three, Four, Underwater. É, é. Pote lido, quem lembra? Só quem viveu sabe. Ah, grande Luciana aí, ó. Só cheguei agora na live. Ódio o que eu perdi. Surtos. Surtos, leves e tênis, como diria Manu Gabassi. É isso. É. Pouca coisa, amiga. Mas você pega esse, esse trechinho de depois. Ó, o Bruno que falando, desculpa, né? Desculpa né? o fundo aqui, galera. Meu blackout na minha, minha. Ah, amigo, o meu aqui, ó. ar-condicionado, a escada ah, aqui, ó. A porta do quarto. O que a gente tá fazendo aqui Deixa eu só pra um deixa eu... deixa eu botar ele, então. ah, barulho, tá? Ah, é verdade. Tu tá na neve, né, viado? Já tá fazendo menos 8 graus. Chegou nem o inverno. Menos oito? Né, né? Menos oito. Tá e nem começou tarde. o verão, né? Não, não começou o inverno, né? É, é isso que eu ia falar. Não começou <risos> o inverno, <risos> O inverno eu já passou. É, o inverno aqui, ó meu, meu, meu copinho de shot de café, tá hoje. É, porque são fucking duas horas da manhã e eu preciso tomar café, senão eu vou dormir na, aqui na live. É, cara, tá fazendo menos oito e tá um frio, assim. Hoje é dia 30 de novembro. O inverno só começa dia 21, 22 de dezembro, não tenho certeza. Sim. Já tá, já tá frio assim agora. Imagina quando chegar no inverno. Tô fudido. Eu tô Nossa, com o braço ficar, ferrado, né? Então eu não tô conseguindo botar o casaco de direito, então eu tô ficando em casa, porque eu não consigo sair na rua de frio, porque como é que bota o, o casaco de inverno, a quantidade de roupa que eu tenho que botar com esse braço ruim? E aí, é isso aí, galera. Eu, eu postaria pra vocês a neve, mas é porque vocês não vão conseguir ver daqui. E eu não vou abrir a janela porque tá muito frio. Porque senão nós vai ficar congelado. É, porque senão tá ligado. Tá tão quentinha a minha casa que eu não vou abrir a janela pra mostrar. Mas depois eu tiro uma foto e mando pra vocês aí lá no grupo, pra vocês verem a, a neve. É isso, você não faz parte do grupo, tá? dá tempo de fazer ainda, né, hein, gente? Ah, Gabi Fernandes falando, assisti o pouco que entendi, era com a ajuda de vocês. Ah, então a gente complementa a experiência pra você. Foi isso. Ó, Maria Barbosa falando, Darlan acordado apenas pelo entretenimento. Eu amo. Isso é Entrega. Mais droga. Entrega. Doutor Bernardo, da morando dentro de um freezer. É, tipo a Easy Steven, né? Que morava no trailer. Agora eu moro no Freezer. Esse episódio Exato. tá muito impressionado, de fato. Sim, olha aí, várias coisas. Mas seguindo aqui, já que a gente já tá no bloco de notícias e amenidades há muito tempo, né? É, saiu aí o primeiro trailer, né? Teaser trailer da CCXP, que tá rolando. As notícias da CCXP vão ser só no outro programa, né, gente? Porque está gravando quinta-feira, CCXP vai até domingo, então, obviamente, tem apenas poucas notícias. Inclusive, saiu aí o teaser trailer da gloriosa, né, Mad Max. Max, né? Uma história furiosa, uma furiosa história Mad Max, uhum. né? Com Gambito da Rainha, Ana Taylor Joy, e Chris Hemsworth, né? Fazendo Thor Barrigudo. É. é, Gambito, assim, eu gosto muito de Mad Max, né? Assim, gosto muito de Mad Max, tô mentindo, mentira, sou pose. Eu gosto muito do último filme do Mad Max, do Furry Road. Porque os outros eu tentei ver, não... é. confesso que não é muito meu, minha vibe. Mas, cara, eu gostei muito do, do Furry Road, gostei muito da Furiosa da Charlize Theron, Essa menina da, da Ana Taylor de, ó, parece que ela tá fazendo cosplay uma criança no colégio, fazendo cosplay de Charles Theron. Então, pra mim não ficou maneiro. A estética do filme é legal. Eu acho que a história vai ser muito bacana, porque o George Miller é pica. É, mas não sei se eu. não me vendeu, não. Não tô muito animado pra ver essa mulher arregalando o olho duas horas e meia, não. Com a cara pintada. É, não, eu, falei no, eu falei no Twitter que eu, não, eu não, não gosto muito de Mad Max, né? Eu só gosto de um filme do Mad Max, que é porque ele é totalmente a galhofa, que é o Além da Cúpula do Trovão, com a hum na né, como vilão Esse é bom, esse né? é bom mesmo. O Fury Road eu acho muito bonito, acho muito legal, mas é aquele filme assim, vou rever várias vezes? Não, não vou rever, né? E esse agora, do da Furiosa, me deixou assim, achei muito bonito, mas, né, a nossa Latinx aí, Ana Taylor-Joy, é. também não me convenceu a assistir o filme, não. Nossa é pop favorita, né? Nossa pop favorita. Mas, uh, assim, eu não gosto dela, assim, eu não acho que ela é uma boa Eu, pra mim, tá? Eu, Darlan, pessoa física, falando minha opinião pessoal, essa opinião não de não representa o time do logado Representa o que eu estou falando. A mim. Eu não acho ela uma boa atriz. Eu não tenho interesse em ver nada que ela faz. A única coisa que eu vi foi Gambito da Rainha, que foi legal pela história, mas pra mim era ela fazendo a Zendaya bêbada todo episódio e arregalando o olho. E todas as coisas que ela fez ela tá fazendo a mesma coisa, arregalando o olho. Então pra mim eu não, não curto muito. E eu não acho que ela tá fazendo um bom papel emulando a Furiosa pelo menos no trailer. Eu não posso também julgar o filme inteiro porque eu não vi, só vi dois minutos de trailer e sendo que 40 segundos era letreiro. Então não tem como dizer se ela tá bem ou não no filme. <risos> Mas não me interessou. Dizer que eu tô animado pra ver? Não tô. Vou ver no cinema? Sim, porque eu não pago. Mas se pagasse provavelmente não gastaria o meu dinheiro ir assistir esse filme, veria outra coisa. Justo. É veria a Renascença mais uma vez. Veria a Renascença mais uma vez. Espero que fique no cinema até 2024, pra eu assistir toda a semana. Porque, assim como o filme da Taylor, <risos> Revoltado, só vai passar no final de semana, sexta, sábado e domingo. Que é um absurdo. Ah, é? Aqui na Europa e nos Estados Unidos só passa final de semana. O filme da Taylor só tá no cinema sexta, sábado e domingo. O filme da Beyoncé só sexta sábado e domingo. Aqui no Brasil, a primeira semana foi nesse esquema é, e aí depois ficou a semana toda e ainda teve um adicional <risos> Canal, né porque quando eu quando eu vi eu tava naquele rolê do ingresso de noventa reais né, quando hum, eu vi a primeira vez. Quando eu fui ver a segunda vez, aí ele já tava no esquemão isso normal. padrão, 20 é. reais. É, 20 reais. É, é não, o, 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 eu achei um absurdo isso, tipo assim, se eu quisesse ver todo dia, eu não posso? O Ah, vai tomar um pouco. Pô. Aí eu sou obrigado a ficar vendo, sei lá, Five Nights at Freddy's, não quero ver de novo isso, já vi. Eu sou obrigado a ficar vendo, sei lá, é, Capitão Marvel 2, já vi também, três vezes, é bem legal o filme, mas também não quero ver de novo. Quero ver, de oito vezes, caralho, me deixa. Me deixa, <risos> <risos> ai, ai. Vamos ver aqui. Bruno, amo a estética da casa de vocês, visto que hoje eu vi uma casa com LED Gamer no teto. Garoto, não faz. Ó, <risos> oh, Bruno, eu só vou te falar que na minha televisão nova, eu tava pensando em colocar LED atrás dela. Aquela, aquele ah, mas LED fica estilo, de, amigo. De, de, porque eu gosto de jogar no escuro, né? eu gosto de, Porque o meu sofá Sim. é grande, eu, eu deito no sofá e fico jogando na televisão. Aí eu pensei em colocar aquele LED atrás. Você tá naquela mesinha na sala? É, tipo, não. Eu tô na mesinha da sala, mas tipo assim, vendo? A minha televisão tá ali E aí tem uma, a mesinha aqui Aí o, o meu sofá é aqui, tá vendo? Aí, eu deito é. no, no sofá e fico jogando. Aí, com o LED atrás, fica legal. Que ele vai acompanhando pelo Wi-Fi as cores da televisão. Mas só na televisão, galera. Nada no teto. Não é motel aqui. O <risos> ah, que mais temos aqui? <risos> Chris Hemsworth, feio no trailer, me surpreendeu um pouco. Ele tá meio Thor barrigudo, né? Nesse trailer. É, acho Doutor que botaram Bernardo... uma Bernardo. nariz dele, né? Na, Aquele nariz Sim, dele. Não tá a mesma eu coisa, botaram, não. É. Botaram o um troço torto, assim, na cara dele. Ó, Dr. Bernardo aí, é hipérbole. Fury Road, melhor filme da década passada. e Hipérboles. Pra alguém, uh... sem dúvida. Marcelo Souza, grande notícia da é que as 13 temporadas de Doctor Who vão estar no streaming novo do SBT. Opa, Será que esse vai tá rodar todo... na Polônia, hein? Todo mundo pedindo muito, né? Essa... Essas 13 temporadas de Doctor Who no filme da SBT. Acho que todo mundo vai assinar agora, né? O SB toca, né, gente? Como oh. não? SBTflix. Uh... Nath, também não me convenceu muito a... Anha. Doutor Bernardo, queria Chalice Teron de volta. Bruno, também. mais uma latina da Shopee. puta, também, tá. <risos> pra mim, ela funciona quando é personagem esquisito. Sim, porque sei quem sou eu pra fazer aqui, né, falar da imagem das pessoas. Mas ela tem uma cara esquisita, não tem Joy, é, né? Sim. Ela tem. ela tem. Ela tem a cara de olho esbugalhado. Então, quando ela tá fazendo uma pessoa que precisa ficar esbugalhando o olho, é tipo gente que fala assim, cara de pai. Aí, aquele ator que ele vai ser pai do protagonista todo filme, toda série. Cara de, sei lá, Zé Droguinha. Aí aquele ator que tá sempre fazendo Zé Droguinha. É ela, cara de doida. <risos> é isso. <cara. risos> Ai, ai. Marcelo Souza, grande twist que a Ana Joy é mais latina que a Rachel Zegler. Acho difícil. Como é que é? Acho difícil. A mas... Taylor né? é. Joy é mais latina. A Rachel Zegler é não né? é latina? Ela é Latinex. Também. Ela é latinx é. é, São todos Latinex. Uh, Doutor Webster chegou. Só consegui chegar na live agora, mas já tomei meu like mais audiência, muito bem. Uh, que mais temos aqui? Marcelo Souza, tem umas TV que já vem com LED junto. Ih, vai falhar aqui, hein? Vou fechar a câmera, hein, gente? Tá. Vou... Entrando aí com Viola Belba, Eu analiso aqui, tomando o nosso shotzinho. <risos> Mariana, não sabia que o SBT tinha streaming, mas é, é novo esse streaming do SB Toca. Uhum. Até, se eu não me engano, o Marcelo que colocou lá no grupo a notícia de que ia ter os conteúdos e tal. Vai ser ótimo. Marcelo Souza, o Chris Hemsworth tem o direito de ser feio também. Tipo, Helena Maldita. <risos> uh, cadê? Ana Teleloyoye é argentina. Sim, mas ela é latina do Paraguai, gente. Isso aí é uhum. Alex Tavares, essa atriz que esbugalha o olho. A nossa, a, é a nossa Connie Brito. Saudades, Reina. saudade nossa, de Reina Saudade Falecida. verdade. Falecida, bichinho. Morreu mesmo, né? O uh, que mais temos aqui de notícia? Swagger, série da Apple TV Plus, né? Cancelada aí após duas temporadas. Pra eu mim não, não teve nenhum episódio que eu não assisti, né, menino? Não Pelo sabia coisa. nem que tinha essa. Sério. Matemática tão boa aí de esporte. Swagger. De basquete, né? Acesso demais. Uh, hoje também saiu. Essa achei boa, hein, Darlan? Essa achei hum. boa. Que saiu o trailer aí né, da nova série da Apple TV Plus também, que estreia no comecinho de janeiro, chamada Criminal Record. Que vai ser Criminal com record. Peter Capaldi. Vai ser com Peter Capaldi, né? O Doctor aí, o penúltimo Doctor. E a uhum. Cuxi Jumbo, né? De uhum. Good Fight. Gosto. Né, Criminal Record. Até ele... aqui Criminal Record. De acho que 10 de janeiro. uma coisa assim, de Londres, um telefone, uma ligação telefônica anônima chega em dois brilhantes detetives. Uma mulher jovem... É... Vai ser policial, então? É. É sério, vai ser policial, ele tá. vai prender a pessoa, a pessoa vai ficar presa e uhum. ela vai vir aí pra dizer que, não, que ele prendeu injustamente. o cara que foi preso não é uhum. o, o verdadeiro assassino. Só Olha, que eu aí. Vi que ela é produtora da série. A, ela é a a produtora costuma. da série também. Olha, vou botar na minha lista aqui, ó. Criminal Record, quando lançar minha visão. E aí ela vai entrar pra provar que ele foi preso injustamente. E o Peter Capaldi vai fazer de tudo pra ela não conseguir provar que ele, né, botou ali o cara preso só pra encerrar o caso. Ah, interessante, né? É bem bom. É o é bem filme bom. da Apple, eles estão lançando Umas séries bem legais, né assim, Eles sempre, sempre lançaram Aí apodreceu uma época, aí voltou E agora eles estão lançando umas paradas bem, bem interessantes Eu tô voltando a gostar desse streaming Antes eu, eu tinha dado uma parada Nas séries deles, mas eu acho que tá dando uma melhorada eu assisti recentemente uma, não sei se vocês viram, provavelmente sim. Vocês veem tudo. Aquela Lessons of, Kim of Chemistry sim, com sim. a Brie Larson. Boa. Achei muito boa Achei essa boa. série. Achei muito legal. Achei até, eu vi até o final, né? Acabou semana passada. É. É. Ainda faltam três episódios pra mim, mas eu tô gostando bastante. Assim, já acabou, né? Mas eu tô gostando bastante. Sim, ela é, é uma legal. série bem boa. É. Uh, Doutor Bruno, a Apple TV cansou de queimar dinheiro em série que ninguém vê. Que a Apple uh... tem muito dinheiro, né? Agora eles estão queimando com o um filme do Napoleão, então. Eita! É, cara, é basicamente. Vai ser sério aí também? Vai ter série do Napoleão? Sim, vai virar uma, série, uma versão estendida depois, na verdade. Meu Deus, gente, quem quer ver isso, é. Pelo amor Chega de a Deus, a franceses... de quatro horas. Mas é, nem os franceses querem ver isso. e O Napoleão é o ídolo dele. Imagina a série do Napoleão com esse homem também. Uh, Wendell Jr., confesso que vou prestigiar meu doutor Peter Capaldi e Bruno falando aqui. Gosto muito da Apple TV, mas infelizmente poucas séries estouram a bolha. Acho Sim. que só Morning Show, né? Assim, morning Show e tá de laço. Não, é de Severance também. Acho que muita gente viu Severance. Pelo menos os meus é. amigos aqui, que ter. nem Apple TV, todo mundo via Severance. Pelo tema, né, que deu uma chocada, assim, e todo mundo meio que, que foi ver Severance. Mas acho que só essas três mesmo. É, eu não sei se a gente pode falar de sim si, né? sim que foi um dos primeiros ali, né? Percursora, né? Servan, caraca. Só quem viveu sabe. Grande Minha. Bran, só que não, né? Ai, que é Jacó. O uh, que mais temos aqui? NBC aí deu as duas primeiras renovações da temporada, né? Renovou as duas novatas, né? The Irrational e Found, para as segundas hum. temporadas aí. As duas que estrearam. A, a, a NBC foi a única emissora que estreou série na TV aberta durante a greve, né? Porque era a única que tinha série para estrear né? durante a greve. E aí renovaram as duas, né? É, aqui, Mari Barbosa lembrando aqui, ó. Escola Latam. <risos> cool. Muito bom, saudades. E aí foi renovada as Gloriosas aí para a segunda temporada. Uh, se coisas começam, coisas terminam, né? A CBS anunciou aí que a quinta temporada de Bob Harts Abichola vai ser a última temporada da série, né? Depois eles anunciarem que iam cortar todo o elenco secundário. Os únicos que iam ter contrato eram o, o Bob Abichola. Eles agora anunciaram aí que a quinta temporada vai ser a última da série. Não sei nem se tem gente que assiste Bob Hart. Ah, quem tá empregado também? Luke Mitchell, né? Entrou aí pro elenco da nona temporada de Chicago Med, né? Chicago Mad. Aí você vai me perguntar quem é, quem é Luke Mitchell, né? Aí eu vou colocar aqui na tela a foto do, do Meliante pra gente pra poder lembrar quem é? Luke Mitchell, né? Que fez a gloriosa The Tomorrow People na CW, né? Só quem viveu sabe também. Também fez Blind Spots também, né? Só hits que Luke Mitchell fez aí, vai entrar aí pra nona temporada de Chicago média aí também. Grande hit aí da NBC. O uh, que mais temos aqui, né, menino? Uma semana até que tranquila, graças a Deus, né? Uh, outra série que também ninguém assiste aí, né? Godfather of Harlem, renovada aí pra quarta temporada pelo MGM Plus, né? Acesso demais. Ah, uh, Bruna aqui falando, a Dinastia Chuck Lorre acabando na CBS depois de vinte e tantos anos. É verdade, porque Young Sheldon também vai acabar nessa temporada, né? É verdade. Young Sheldon, Olha. cara, nem lembrava dessa é. série. Sheldon que já tá Sheldon quase, né, menino? Quase Sheldon. Já tá com hein? 40 anos de idade o Sheldon. O bichinho, gente. Ah, <risos> uh, quem também vai ter aí uma nova oportunidade? A Natália que safada falando que o Luke, o Luke Milt é o bonitinho danado. Ah, uh, quem vai ter uma nova série, né? The Boys vai ter mais um spin-off, que é The Boys México. Tava todo mundo pedindo, né? Vai ter aí The Boys México, esse grande <risos> hit. Todos preparados para volta de The Boys aí mais um, né? Enquanto não vem a quarta temporada de The Boys, vão enfiando é, outros outros conteúdos. Fiando né? aí é, né? conteúdo, 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 conteúdo. E é isso. O uh, que mais a gente teve aí? Também tivemos o primeiro trailer, né, menino? Adoro. que aqui, ó, eles já estão sacaneando. Bruno, The Boys com filtro amarelo. É exatamente Marcelo isso. Marcelo Souza. The Boys, filtro amarelo. The Boys, sépia. <risos> ah, uh, o Edel Júnior, ninguém pediu. O uh, que mais? Jorge Albuquerque, TV aberta, amer aberta americana sem nenhum hit desde This Is Ah, é, TV aberta, né? É um negócio meio... meio que hoje em dia, gente, já não... É, depois não do streaming, é aquele negócio, né? né? É, depois do streaming, a galera não... Não vê muito TV aberta mais né? o pessoal é, vai ver... já é. Já foi esse tempo, né, gente Porque o hit da televisão é a série da HBO é, é do, a Prime Video Netflix TV aberta mesmo tem tempo já que não tem muito hit. Até This Is Us hitou, mas também não era esse sucesso todo. Não era, tipo... É, hitou o, as old. primeiras temporadas, né? Depois é. que ela começou a... Ali, terceira temporada, já não, já não era mais aquele grande hit. Era uma série que tinha muita audiência, pro que Sim. a gente considera audiência hoje em dia, uhum. né? Mas, mas muita, não, gente, não... muita gente de fora via This Is Us porque tava, sei lá, na Netflix, na Prime Video, a coisa assim, via no streaming, não via no... Sim, inclusive agora estreou, né, a... A segunda temporada na Globo, né? Ah, é, na, na Globo Play? É. Ah, legal. Não, na Globo mesmo, né? Na Globo. na Globo, Globo? Na é aberto. Globo. Sim. Na Globo. This is us histórias de família. Gostou do subtítulo? Aí. Histórias de família. É tipo ou se um estranho no paraíso. Um estranho no paraíso? Exato. É isso. Uh, Nath, me orgulho que nunca vi um episódio das coisas de The Boys e está correta. Não errou em absolutamente nada. Eu, eu vi que tem uma série aí do, do The Boys, outra, do, na Prime Video de, de genera é. Gen -V. Generation. Mas é Gen -V. tipo spin-off isso? É o final de The Boys? Hum, olha aí. Se passa na universidade, mas no mesmo universo do The Boys. Hum, entendi. Hum. Bacana. Uh, o Webster, apaixonado no Look Meet desde o conteúdo que ele entrega em Tomorrow People, onde botava a Jean Grey no chão com a telecinese dele. <risos> olha. Vocês são demais. E Albuquerque, Aqui em 2024 o Grey's Anatomy acaba? Não, não acaba. Não vai acabar, acaba. Vai acabar a temporada, porque vai renovar para mais Mais 5 e vai ser isso daí. Não, ainda mais essa temporada que vai ter, vai ter 10, 10 a 13 episódios só. Duvido é. que vai acabar. Não vai acabar nunca. Vai. Uh, Nath... A HBO nesse segundo semestre sofreu, exatamente. Não teve nada no segundo semestre de nada. Nada, 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 nada. Teve nada. Uh, Alex, Histórias de Família, que rádio subtítulo é esse? Faz sentido. Histórias de Família realmente são histórias de família. Faz sentido. E aqui, Mari, lembrando da gloriosa One Tree Hill, Lances da Vida. Excelente série também. Amou muito. SBT é o melhor em dar subtítulo pras séries, né, gente? Porém, confesso é. que estava reassistindo One Tree Hill outro dia, porque comprei as nove temporadas no iTunes ah. e apodreceu, viu, galera? <risos> Pelo menos pensei no início. Que achou, pensei que você ia dizer que achou problemático. Não, tá é um pouco, mas assim fica boa, de verdade, pra mim. Agora que sou uma pessoa adulta, daqui da temporada 20 anos, que é quando o Peyton vai embora, quando o Lucas vai de arrasta também, que aí começa a ter os dramas lá da, da Hayley professora. Que eles já são velhos, aí começa a ficar legal pra mim, porque os draminha deles adolescentes com 40 anos de idade, eu não, tinha, não tenho mais paciência. Descobri que envelheci. Não acredito! Descobri que envelheci. A mesma coisa deu, se Fui ver também, primeira, segunda temporada eu já tava assim. Meu Deus do alguém mais ah, tá, Marisa, pelo amor de Deus, não aguento mais, não aguento mais essa pessoa. E descobri que envelhecia, é isso. Darlan, fã de Nanny Care. Eu, 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 virei, eu virei fã da, da Deb, da velha alcoólatra, mãe do Nate, do, que eu gostava mais dela do que dos adolescentes. Que momento lindo Brasil, hein? É isso. <risos> ah, Mari, mas, pois é, faz tempo que não revejo, tem até medo. É que eu acho que produto do seu tempo, né, gente? Tudo que a gente vai, tenta, vai rever é com aquele filtro assim, produto do seu tempo. É, ainda tem isso também, que o criador é um assediador, né? Aí eu fui ouvir o podcast lá das meninas também do Entre Hill, elas só falam mal também da série toda falam mal do, do, do criador, falam mal de todo mundo eu falei, essa porra dessa série era um lixo e aí perdi o, o encanto a galera do DLC pelo menos finge, né? no podcast, diz que tudo era lindo, maravilhoso tipo, aquele meme, da, aquele meme da Taylor Swift da Ice Spice, dando a mãozinha assim aí ah, eu. Vamos amo. ser sua amiga é tipo isso, <risos> é, é a a e, a, e a... e a Summer, a Rachel Bilson, amiga ambos, Bilso. no podcast. <risos> porque se odiavam na vida, mas no podcast é amiga ambos e sua amiga. Mas é isso, então. O uh, que mais temos aqui? Feriado Sangrento, né? Thanksgiving. Eu ia dizer é, que foi assim, renovado, é. mas na verdade eles é, anunciaram hoje, o Eli Roth anunciou no Instagram, que a sequência já foi confirmada, né? O filme não estreou num monte de lugares ainda, mas já confirmaram a sequência de Thanksgiving, que tem Patrick Dempsey, que está relacionado a Grace Anatomy também. Olha que louco, tá tudo conectado. Então tá renovada aí. Renovada não, né? Confirmada a segunda temporada. Uh, também tivemos o trailer de Griselda, né? O, a nova minissérie aí da Netflix com Sofia Vergara, dos produtores de Narco. E aí... Né, tendo os produtores de narco Uma série que se trata do que? Do tráfico de drogas Exatamente, e a gente vai ver aí Essa, a, a Griselda aí né, Personagem da Sofia Vergara Se tornando a grande rainha né, Do tráfico aí Em 1980, delícia né? Minissérie que estreia em janeiro, vale dizer tá? vai vale dizer em janeiro E agora, né a gente toda semana fala da crise na Marvel né O CEO é, né? da Disney né, O Bob Iger, é. falou que Mesmo com o fracasso As Marvels ainda é mais rentável mais re mais rentável que os filmes da concorrente, tá? Ele falou. Provavelmente sim, porque provavelmente isso. provavelmente fracassou, mas deve render no streaming, viu dia essas porra. É produto no parque aqua, parte parque da Disney, essas merda toda, porque a Disney é um negócio gigante, né? Exato. Aí tá aqui, é. né? Não uma conferência do The New York Times, o Bob Iger destacou que, embora os números do número do longa sejam fracos para os padrões do MCU, eles ainda são maiores do que o de outros estúdios. Não tenho certeza se outro estúdio alcançará algum dos números que alcançamos. Quer dizer, chegamos ao ponto que, se um filme não fizer um bilhão de dólares na bilheteria, Ficamos decepcionados. E isso é um padrão incrivelmente alto, tá? Não, mentira. um é cheio verdade. de padecer aí. Plubira um sem precedente. Vamos demais. Vamos fingir. É, isso é verdade. É. Eu Mas... amo pro galera. Vou defender muito. Tu acha que Aquaman vai fazer uma bilheteria legal? Não, não vai. Mas eu vou adorar. Eu, eu adorei o primeiro Aquaman. Eu tenho certeza que esse segundo vai ser legal. Eu também gosto bastante do, do primeiro Aquaman. Hum. Né? Se eles seguirem a mesma linha do primeiro... Obviamente devem matar lá... Amber... Hum... Vão, vão... Né? Tirar os problemas do filme. Mas se seguir a mesma linha, assim... Galhofa ação, seja aí bem feito, pô, eu vou gostar, cara. Eu gosto do Momoa, eu gosto do cara do Invocação do Mal, que é o irmão dele, eu gosto da Nicole Kidman, eu gosto da, da história do, do Aquaman, da parada do fundo do mar, eu acho interessante, então eu acho que vai ser super legal. Se o filme não tiver 45 horas, né, porque também isso é um problema, né, porque se o filme tiver 4, 45 horas, né, com o Momoa fazendo piada Fashion Furious, aí não vai dar. Mas se for um filme de até duas horas, com uma ação legal, hum, umas piadinhas ali com uma historinha mais ou menos, eu vou gostar, pô. Eu gosto de Contumânia. aceitar, né? É, eu gosto de quanto que todo mundo fala mal, eu super me diverti vendo. Pesado, hein? Contumânia é eu pesado. Arreglamos aqui, o Wendell Jr. E descobrimos que Sofia Vergara não tem aquele sotaque todo de Modern Family. Mas, amigo, ela tem um sotaque carregado. Eu vejo ela no Americans Got Talent e é bem parecido, assim, sabe? Eu acho que pra série, ela deu uma aliviada ou a gente não sentiu o suficiente. Mas eu acho que a Sofia Vergara tem um sotaque bem carregado, hein? Ela deve bem ter carregada. feito uma fono pra fazer a personagem, né? Tipo assim, ela deve ter dado uma treinada pra aliviar um pouco o sotaque dela. É, e sotaque ela tá de prótese é forte, também, né? isso pode ter afetado Não, também eu... alguma coisa. Ela tá é. de prótese. Eu já vi entrevista dela e o sotaque dela é bem, bem carregado. Tipo assim, é. ela falando normal na vida. Sim. Hein? Sem tatuando. Até, inclusive, vai ter agora o America's Got Talent Next Factor, né? Que... Uhum. Os, eles vão estreia agora em janeiro inclusive, primeiro de janeiro, que é o Americans Got Talent é, Fantasy alguma coisa, que eles vão fazer a competição, né, que os, os jurados, né como eles vão pegar apenas pessoas que já uh, competiram no Got Talent, eles vão treinar esses times, né? Por isso que vai hum, ser meio é. X-Factor aí. Cada jurado vai ter seu time. Uh, pode, tá? Jorge Albuquerque. Quem aguenta mais série de traficante de drogas? K, 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 k. Ah, mas é que deu um tempo, né, amigo? Que antigamente tava tendo as Narcos Narcos México, Narcos Brasil, Narcos Santa Catarina. Todo dia era Narcos diferente. Agora até que deu uma, uma aliviada. Pega 100 milhões, faz 10 filmes de 10 milhões <risos> vai, algum vai fazer sucesso. Ah, os filmes de terror. Aí da Blue House, que ah, é Blue Blue House, Blue, que né? Maravita. Exato. Né? Uh, Wendell Jr., e no que isso afeta a bilheteria de Aquaman 2? A vida vai afetar a bilheteria de Aquaman 2, né? Porque, assim, Aquaman 1 fez um bilhão. Esse filme não vai fazer um bilhão. Não existe ah. a menor possibilidade de fazer um bilhão. Ah, Aquaman, Aquaman 1 fez um bilhão também por. Vários fatores. Aquele bagulho de China... Foi super... Foi muito bem na China. Acho que foi quase meio bilhão foi na China. Tipo assim, fez muito dinheiro na China. Aquaman 1. Nem sei se esse filme vai ser lançado na China, porque o filme não tá sendo lançado na China. Tem um outro que é. E, além disso, a, 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 o primeiro final de semana eu vi que a previsão é, tipo assim, 50 milhões, 40 e pouco milhões de final de semana. Então, cara, não tem como esse filme chegar a um bilhão. Mas, assim, se fizesse 50 mil, 100 mil... Se o um filme for legal, estaremos aqui defendendo. É isso. Assim como defendo o Blue Beer. E, e se fizer um bilhão e for uma merda, estaremos aqui criticando. Assim como <risos> já falamos de grande parte dos filmes recentes da, da Marvel e outros filmes que fizeram muito bilheteria. Então. É isso. É isso. Uh, também o que foi confirmado aí uma sequência, que essa já estava confirmada, na verdade, mas eles confirmaram aí o retorno do elenco do primeiro filme. O Telefone Preto, né? Que foi uma boa surpresa do ano passado passado, gente, ah, sabe legal. o Telefone Preto? Ou foi esse ano, no começo do ano, que o tempo já passou, né? Eu acho que foi esse ano, né? No começo do ano, ali, abril, maio, acho que foi por aí. Isso. Uh, confirmaram, né, que vai ter o Telefone Preto 2, para 2025, e o Ethan Rock vai voltar também, o meninozinho que fez o meninozinho que sumiu também vai voltar, e, aparentemente, o Scott Derrickson, né, que dirigiu o primeiro filme, também volta pra dirigir essa sequência, tá? 2025. Uh, além disso, também tivemos aí filmagens retomadas em Sandman e também filmagens começando de Sonic 3. Olha aí. O Jim Carrey volta pra Sonic 3? Ah, aparentemente não. Então não vamos estar tá assistindo, não. né? Que né? Agora o vilão vai ser o Shadow, né? Ah, mas. Dr. Robotnik é pico, ele é o Jim Carrey. Eu também né? acho. É. Tinha que Eu dar acho. um jeito dele voltar. Ah, deve ter com certeza pelo menos uma, uma pontinha, assim. Eu acho. Rápido. Uh, o que mais temos aqui? Netflix liberou as primeiras uh, imagens da minissérie, né, que vai ter de um dia. Que foi aquele filme que era com a Anne Hathaway e o outro moço. O moço eu não vou lembrar. Só vou lembrar da Anne Hathaway por motivos óbvios, né? Mas eles fizeram, vai ter a minissérie, né? E aí eles liberaram as primeiras fotos que da série que estreia em 8 de fevereiro, tá? Então já tá aí. chegando, tá? Uh, a gente falou do Spotify Rapid, né, de 2023 e Taylor Swift e Bad Bunny foram os artistas mais ouvidos no Spotify, né? Taylor Swift e Bad Bunny aí. Bad Bunny Esperado, que tem né? um, um fenômeno estranho, né? O Bad Bunny é um dos artistas menos ouvidos no Brasil, né? É. O Bad Bunny faz sucesso global, mas no Brasil ele não tem demanda, é bizarro. É porque a cantora Ana não divulgou ele aqui. Se ela divulgasse, eu acho que as pessoas... Iam... Aqui não, aí, né? Porque eu não tô no Brasil. É, eu acho que as pessoas iam ouvir, né? Você tá sabendo que ela é que leva a música brasileira. Exato. E aí não não rolou, e né? Viu a, e você viu a pataquada da cantorana? Que fez um, uma, uma participação no Spotify do lá do podcast? Ou alguma coisa falando em espanhol? Ah, foi que quando você saiu o seu artista mais ouvido do ano hum. e ele te mandava uma mensagem mandava uma mensagem pra você, ah, seu artista é? uhum. ela é, falava espanhol o Danita, da Danita falava em espanhol e ela não agradece a ela ela fala que dessa vez ela vai agradecer a todo mundo que ouviu nananã. ela tinha que ter gravado em te... três línguas, né? eu e, também acho a pessoa que fosse ouvir dava na língua da pessoa, caralho eu também acho, mas eu te pergunto qual foi a artista que não gravou a mensagem do Spotify Rapid pra ninguém? Ludmilla Beyoncé óbvio, ela precisa gravar <risos> Ela não gravou a mensagem. Quando chega a Beyoncé. As pessoas avionço, deveriam não vem agradecer vídeo. por estar ouvindo essa obra de arte chamada Renascimento. <risos> não vem o videozinho <risos> da Beyoncé. Provavelmente deve ser porque o. Tava preso no cativeiro do Tidal. Aí, foi muito engraçado. Eu, que eu não liberou. O pessoal lá na empresa fez o Spotify Rapid, tipo assim, um do ladinho do uh -huh. outro, foi abrindo cada um. Aí tipo, ah, a tela Swift apareceu. Meu, a Kelly uh -huh. Clarkson apareceu. Aí a outra foi o Wallows, apareceu. Aí quando chegou da menina lá, Beyoncé. Aí não aparece a tela da ligação pra você, que não tem a Beyoncé, não grava <risos> pra ninguém. Inacessível. Inacessível. <risos> ah... Mas eu posso trazer uma notícia pra você de última hora que eu acabei de ver aqui no grande site, ok? Ou a gente vai tá. ter um, um giro de notícias sobre celebridades do Brasil. Manda aí. Não sei se você já, já divulgou isso aqui, mas pra mim, pelo menos, foi novidade, tá? Então eu hum. vou, vou ler aqui pra vocês. É, há quatro horas atrás, a polícia civil okay. do Rio de Janeiro indiciou Silvana Ataques dos Santos, mãe de Larissa Manoela, Eita. por racismo religioso contra o gênero André Luiz... <risos> Prambar. Em mensagem a filha, Silvana chamou a família do ator, que é a espírita carinhista, de macumbe. E aí a matéria do choque diz. A matéria não, o post do, do, do Instagram, né? A matéria. Ah. De, é, aí tá aqui. É, como é que é? Grave. Por isso esse vídeo disse a Silvana. Nanana, aí, em mensagem, a filha. Nanana, aí eles terminam com justiça quatro exclamações e três palminhas. Será que tá sendo enviesado a matéria do okay? Choquei? Será? Tá outra reflexão, será. será? Mas, eu achei, mas eu achei interessante porque eu não sabia que existia racismo religioso. Existe pra mim, agora, é, tipo, assim, no Brasil. intolerância religiosa, alguma coisa. Assim. Essa expressão racismo religioso para mim não faz muito sentido. Tem eu tenho nada que ver com Brasil. raça, né? Não. exato Brasil né é exa Darla, não é, mas eu assim. acho que Larissa Manoela e sua mãe sempre estão aí alimentando o logado então eu achei importante trazer essa notícia que eu pelo menos não tava por dentro sempre muito eu... importante né é isso, sempre toda essa reflexão aqui disso. e a pergunta que eu falar é o que, que isso afeta a bilheteria de Aquaman 2 como tá aqui a última <risos> pergunta do chat <risos> do YouTube, o que, que isso afeta, galera? O chat tá desanimado hoje, estão tão Mas é, tão não tô desanimado. entendendo, todo mundo foi pra Record, saiu... Acho que eles estão assistindo a Eliminação da Fazenda, que inclusive acabou de começar. Okay. Aqui tá aqui mais a legal. Ah, aqui, bem. ó, a, do Spotify, artistas mais escutados no Brasil, hum. a Boiadeira na Castela, né, Henrique hum. Juliano... MC Ryan SP, Marília Mendonça e Jorge Matheus. Ah. Uh, as músicas mais escutadas no Brasil. Nosso Quadro, de Ana Castela, Leão, de Marília Mendonça, Erro Gostoso, de Simone Mendes, Bombomzinho, de Israel Rodolfo e Ana Castela, e Seu Brilho Sumiu, de Israel Rodolfo e Mari Fernandes. Só vocês, cara. Gente, o pessoal ouve muito sertanejo, né? Impressionante. É, inclusive, gêneros mais escutados no Brasil. Sertanejo, a rocha, Pop, Funk e Trap Brasileiro. É, isso é isso aí, é Miss Carol. Só é... era pro Trap e bombou. Fala pro Trap. Podcast mais escutados no Brasil pá, Mano a Mano Café da Manhã, Psicologia na Prática e Não Inviabilize Poxa, nem o logado é, No nosso coração foi o logado aí. Uh, hum. Artistas mais escutados no mundo Swift, Bad Bunny, E aí The Weeknd Beleza, Drake e Peso Pluma Peso Pluma? Peso Pluma, hum, aparentemente famoso até, até uh, botar Músicas também. mais escutadas no mundo Flowers, Miley Cyrus, Kill Bill da Caesar, e hum. As It Was né, Hairstyle, Sav Uh, Jungkook Cook, Ela Bala Sola de esla Eslabom Armado e Peso Pluma e álbuns mais escutados no mundo: Um Verano Senti. Bad Bunny, Midnight, Taylor Swift, SOS, Caesar, Starboy, The Weeknd e Manhana Será Bonito, de Carol G., tá? Eu, Sim, eu, eu eu, esperava que fosse a Taylor Swift mesmo. Agora, Ana Castela, irmão, eu só conheço a música dela com a Melody. Tá de não dá pra Ah, é que ela tirou a Melody da nova versão da música. Ela né? tirou? Pô, a Melody salvava a música. Tirou, tirou a Só aqui, conheço ó, essa música dela. Até a Bruna aqui dizendo, eu não conheço nenhuma música da Sana Castela, Livramento. Eu acho que eu essa que, que da Alan cantou, você conhece, hein, da, das boiadeiras. Ah, só é porque a MC Melo nossa. te salvou a música. Assim como ela fez com a música do Naldo... Eu Só Hits. Só Hits. Só Hits. <risos> Mário Barbosa, olha aí, não tava sabendo dessa última do Choquei. Aqui é a informação. Informação. Wendel Júnior, Simone é ex Mária? Sim, ela mesma, Simone Mendes, é a Simária Mária. Mas a problemática uh... é que era a Simária ou era a Simone? Era Simária né? A Simária, é pro... a Simária. Tá. Então a estamos Simone com a Simone. É a é feliz. Torcendo, torcendo pela Simone. Merece. Simone é. Chora, não, coleguinha! Uhum. Uh, Mariana Barbosa No meu Apple, o mais ouvido é alogado Isso que importa, é muito isso. bem, nunca errou uh, Flowers e Kill Bill, eu contribuí E eu conheço várias Dona Castela por conta do Fit Dance Bill. Sim, é concordo isso. que Kill Bill é. é um hino, se o mundo fosse justo Ganhava Grammy, concordo plenamente Sim, sim, mas a gente sabe que não é, né Só não vai ganhar sabe, é não, não. não vai, né menino, eu acho que vai ser a Telosuite vai ganhar de novo Vai não ser não a Telosuite que... de novo vai ser. Algo me diz Faz sentido, é vamos, que... vamos, fazer... vamos, vamos ser justo eu não sou fã da Tela Swift, mas, cara, esse ano ela amassou, tá ligado? O álbum dela, sei lá, é o álbum mais vendido. Ela deve sei lá, os três álbuns mais vendidos do ano, que ela lançou 18 álbuns esse ano, deve ter uns Sim. três álbuns mais ven vendidos do ano. 45 músicas no top 10, todo mundo conhece essa mulher. Turnê lucrativa pra caralho. Mano, se ela ganhar, não, ninguém pode dizer que é injusto. Ela merece, é, Falaram né? que a turnê dela tá pra chegar em um bi, né, já. Sim, e ainda é, falta metade é da turnê É ainda. porque ela ainda não divulgou uh, Box Corp. Mas quando divulgar também, irmão, vai amassar todo mundo. Vai atropelar. atropelar. Uh, Bruno, meu primeiro foi a Adele e ela nunca vai ligar pros brasileiros. Você ficou sabendo dessa, Darlan? Não. O que, que aconteceu? Que a Adele, a Adele vazou aí na Globoplay, né? Hum. De que, é, já tentaram convidar a Adele várias vezes pra vir pro Brasil, pra fazer show em festival ou show solo. E ela falou que não, não tem interesse. Que só tem interesse fazer show ali pelos Estados Unidos, Europa, no máximo, o turnê mundial. Não está nos planos da gatinha. É, tá certo, ela tá ganhando dinheiro lá. E eu vou te falar, a gente realmente quer, no Brasil quer ver um show da Adele? Tu ia pagar pra ver um show da Adele? Ah, você, eu, migo, eu ia. Tu ia pagar assim? Fala assim, caralho, vou dar mil conto no show da Adele. Eu ia. Sabe por quê? Porque eu ainda ia assistir esse show sentado. Porque você é show sentado. Isso não é show de... Entendi. Pele. É, porque você não, talvez não é a melhor pessoa que perguntar é isso, que você tem esse, esse plot do conforto. Mas, tipo assim, Acho... eu... Show pra mim é pra eu, caralho, pô, curtir, tá ligado? Pô, a Adele, tu vai sair em depressão do show, irmão. Tu vai sair chorando, tá ligado? não quero isso. Eu não pago pra ver show da Adele. Eu gosto de show animado, eu gosto de show que a música, porra, eu me sinto bem ouvindo, sabe? Agora foi ficar é ouvindo isso. música de chifre, alcoolismo e, e depressão e não, não quero. Eu acho que Sai ela fora, ia flopar né? muito aqui no Brasil. Não acho que ela tá errada, não. Até porque ela pode fazer a residência dela lá em Las Vegas, onde ela tá, faz um outro show aqui no Reino Unido, aqui do lado, onde ela mora, e aí... Tá ligado? Gasto o dinheirinho dela, tá ganhando em libra, ganhando em euro, ganhando em dólar. Vai fazer o quê pra ir pro Brasil? Passar calor? Gente morrendo? Pegar fogo? Ainda vai sair culpado? <risos> <aí>. <risos> Não. Que a Taylor Swift, cara, nunca mais volta, galera Não tenho essa esperança Ela meteu esse cabô de, Ah, eu amo vocês Mentira, deve tá puta Ela fez o post, né, falando que foi o melhor lugar de... O melhor lugar é. pra vir Pra encerrar essa primeira parte da, da era Tá Sul com o cu na tal. mão depois que, ela, depois que ela cagou pra morte da menina Tá com o cu na mão é que vale dizer, aí deu as atualizações da semana, né? É. Na semana passada a gente falou sobre o dossiê Taylor Swift. As atualizações, né? A família da, da menina Ana foi pro último show aqui em São Paulo, né? E a Taylor Swift tirou foto com a família, mandou um recadinho escrito à mão pra mãe, que não pôde ir. Depois a mãe falou que agradeceu, carinho, que não foi porque não tava sem condições. E aí no dia seguinte surgiu uma nota dos advogados da família dizendo que... A fam... que a Taylor Swift, a equipe da Taylor Swift e a Ticket for fan apoiaram desde o começo, deram todo o suporte, sendo que eles disseram durante a semana que não tinha dado nenhum suporte, né? Que não é,
1: deram suporte, nada, né?
0: né? A Taylor Caiu Swift o pix, assim, né amigo? É, Toma aqui um biscoito, uma coisa, né? aqui ó. Caiu o Pix, né, amigo? Vou te, falar, vou te falar, é aquilo, galera. No, errados também vão fazer o quê? A mulher é uma cantora internacional, tá de passagem aqui, também não adianta ficar estendendo esse caso, mas é um fato que ela cagou pra morte da menina ela cancelou o show, botou pra segunda-feira. Não porque a menina morreu, mas pela repercussão que tava fazendo um calor do caralho no Rio de Janeiro. E ela provavelmente não tava aguentando cantar, os dançarinos tava passando mal, etc. Que ela mesma. ela o cara, tava nem morrendo cara... no palco lá. É, eu não tô dizendo que ela era obrigada a falar o nome da menina e chorar no palco e ficar de luto Não tô dizendo isso. Botar uma ela... foto preto e branca, né? É, mas ela literalmente cagou, tá ligado? Pra morte da menina. Ela fez um post no Instagram que não deve ser dela que escreveu e foi isso. E aí quando ela viu todo mundo no <risos> Brasil. E massacrando ela, foi isso aí Então, o que ela não vai voltar É uma sacanagem, e se ela voltar Vai ser assim, depois de muito, muito tempo Então eu espero que vocês tenham aproveitado bastante O show da Taylor Swift, tenham gostado muito que Eu acho que não vem mais aí não, e é isso E aí falando em shows, né, eu vou até aquele os comentários Depois falo do outro show Ah, uh, Jorge Albuquerque, ser o mais ouvido não significa que é bom Apenas que a gravadora ou artista pagou o stream Para, não seja assim, você tá dizendo que existe Manipulação no streaming para com isso, deixa Sim. as pessoas ouvir as músicas tá. também tá? É, eu concordo um pouco com isso daí, acho que o que essa Ana Castela aí talvez tenha de jabazinho aí é uma sacanagem <risos> porque... minha mãe não uh... sabe quem ela é eita <risos> Mari Barbosa, acho que a Taylor lançou várias para tentar aumentar as possibilidades é, uh, Wendell, sou Swifter, mas não acho Midnight essa Coca-Cola. Ela tem álbuns melhores. Sim. Mas eu ainda acho que, que Midnight tem, tem bastante coisa boa. Eu, eu tentei medir a. Tentei medir a o hype dos álbuns no, pelo show, né? Pelo show que eu, que eu vi no cinema, né? Ver o que, que as pessoas ficavam mais empolgadas. E no Midnight uhum. as pessoas tavam até estavam empolgadas, até porque é mais recente e tal. Uhum. Mas a hora que as pessoas tiraram o um cochilo pesadíssimo foi no. No, no folclore As pessoas dormiram horrores ah, Mas é aquele álbum é um saco, né? Ele é bem chatão, Porra. É bem chatão. Ah, Olha aí, temos um casal aqui importante Henrique Simão, e aí gostosos E, e aí, Léo Henrique. Oliveira Edu, ah, é, Luiz é, é. de São Paulo Tô chegando amanhã, amigo tô chegando amanhã em São Paulo E Darlan, Camp de Brasil, passar calor Tô chegando amanhã também aí em São Paulo Mas, ô, Léo, você não tava aqui antes Mas Darlan falou que tá menos oito lá Nesse momento Tá né? bem agradável. Tá um friozinho gostoso, gostoso aqui, viu? Bem delícia. Uh, Jorge Albuquerque Adélio é o Roberto Carlos Britânico só serve pra ver em dezembro. Para com isso. Não seja. são pessoas podres, tá? Uh, final de ano chegando, né, menino? Aqui, aqui, cadê? Oh, Léo Oliveira. O melhor álbum da Taylor é o Country, que ela ignorou solenemente, né? O Taylor Swift né, o self-title, ela ignorou. Mas ah, é? tem ali um era... o não, não é na era... Estu... Não tem na era Tour estu... estu... a parte do... O self-title não tem no... na era Tour. Então não era, é. Tem só, tem tem só era. O, o Fearless. O Cadê o PROCON? Pra processar ela. Tem o Fearless <risos> e o Speak Now. Entendi. Mas o, o Self Title não tem, não. Galera, o melhor álbum da Taylor é aquele álbum do Reputation, né? Vamos ser sinceros. É isso. É uma era discord... que os jovens gostam bastante. Quem a gente discorda, tá maluco. Eu gosto muito daquele outro álbum dela, do que ela relançou agora. O, o 1989? 19... Né? É, 1989. Tem umas músicas legais, mas eu acho que o outro, Reputation, é mais legal. Tem umas músicas legais. É, no, no meu cinema, as eras que as pessoas ficaram mais empolgadas foi a Red. Né? Uh, a 1989 e a Reputation Foi que a galera ficou mais animada ah, né? O Reputation eu acho que é o que eu mais ouvi Sei lá, ouvi é... três vezes O que eu mais ouvi três, não, Mas por, eu, por eu, consequência... eu, eu eu consigo reconhecer as músicas, entendeu? Quando eu ouço a música, eu, ah, eu lembro dessa música e tal. É isso. Não, porque é. tipo, para mim também eu gosto muito do Reputation, 1989 também gosto bastante. E aí depois eu acho que eu dou uma dividida ali entre o Speak Now e o Red, que eu também gosto bastante. O é. uh, Wonder falando. Último, esse último dela é o, o é o meia-noite, mas ela lançou dois outros antes, não lançou esse O folclore o, folclore e o Evermore. E... Ah, são duas chatices. Esses aí eu não consigo diferenciar um do outro. Esse último também tem umas musiquinhas que eu reconheço, mas eu não acho muito bom também, não. O, Midnight. o Evermore eu só gosto do, do Willow, né? Da, que eu pensei que era uma música pra Willow Smith, mas não é. Infelizmente, uhum. <risos> é... no o Midnight você gosta porque tem a Spice, né? Em Karma. É, gra, gra. <risos> Karma is my boyfriend, né? Maravilhoso. Essa música uh, é horrível. Jorge Albuquerque falou que o claro é o mais odiado porque lembra a pandemia. É porque ele é chato mesmo. E ela fica nesse é. negócio de, ai, eu... Eu pensava que, sozinha, que era uma escritora. Não Enfim, sei não, quem. é. Aí achava que era uma camponesa I criei os personagens. Hum. Puta que bagulho chato, cara. Ai, tá bom, Branca, vai, fala. Até no show essa parte é muito chata. Hum. Ela cantando lá a Grande Dinastia Americana. Nossa, meu Deus do céu. Não acabava nunca. Então, vocês, <risos> quando vocês assistirem o filme da Beyoncé, vocês vão ver que não tem essa palhaçada. É só batidão e foda-se. Não tem tempo pra você ficar. Ah, quando eu era uma camponesa e recolhia a. Não. Ela canta as músicas lentas no início que, que disseram que cortaram, graças a Deus Deixaram só duas E aí já, já desce o a animação da, Do início do show Ela já volta, já lança logo o CD inteiro Na sequência, renascença todo e acabou E é isso E tem os Hit? Qual Hit? Crazy in Love Tem, tem é. Crazy in Love, tem Formation tem, tem Who Under Girls Mas o restante é tudo Ela vai, ela vai lançando assim Ela lança três músicas... É, no show foram tipo assim, seis músicas lentas no início, show de ab... porque não tem show de abertura né, o show de abertura é ela mesmo só uhum. cantando balada, aí ela canta as baladas aí ela sai pra trocar de roupa e aí aparece a intro lá do Welcome to the Renaissance aí ela volta a Michael Jackson lá no robozinho e tal, fã, aí vai tocando as músicas do álbum na ordem, aí vem I'm the Girl Cozy, Alien Superstar aí canta uma música aleatória, aí tem outra interlude, aí ela volta pra lançar Cuffit não sei o que, não sei o que e aí entre as paradas ela vai lançando umas músicas mais antigas, mas assim, tem muito pouca música de, de outros álbuns. O show inteiro é Renaissance. Se tiver, por exemplo, não tem Singoleires, graças a Deus. Não tem Halo, graças a Deus. Não tem essas músicas que ela cantou já 45 vezes? Não tem. Uhum. Então, Vitória não do Povo de Deus, galera. também, né? Quem quiser assistir essas músicas, você pode ir na Netflix, tem lá um álbum chamado Homecoming. Você pode assistir lá todas essas músicas ao vivo. Ai, ai, gente... É isso. Vou uh, passar aqui rapidinho, então, aqui nos vencedores do Gotham Awards, né? Que tá Opa. chegando aí o, o final de ano, né? As premiações, as coisas vão começando a acontecer, né? E o Gotham Awards aí é, é dedicado a produções independentes, né? Então a gente teve aí melhor filme, Past Lives, né? Vidas passadas. Uh, melhor performance principal, né? Que eles juntam ator e atriz. Foi a Lily Gladstone. Mas não pelos Assassinos da Lua das Flores, né? É um outro filme de Unknown Country. A melhor performance coadjuvante é o Charles Melton de Riverdale, né? Por Segredos de um Escândalo, né? May December, uhum. e a audiência sai caindo, gente. Que triste, é isso. Só porque não temos anúncio hoje, de programas. Uh, melhor roteiro, melhor filme internacional foi o Anatomia de Uma Queda, que eu vi essa semana, é bem, bem maneiro. Uh, diretor Revelação, Avia Rockwell por a, a Thousand and One. Esse filme eu vi no voo de volta pra casa, achei chato, hein? E Melhor série de TV nova... Uh, com menos de 40 minutos Foi o Beef E mais de 40 minutos Foi a Small Light Que eu acho que Bruno viu E melhor performance na TV Foi da Ali Wong Também aí Pelo, pelo A Thousand and One Wendell Jr. Gotham é o prêmio Da Cidade do Batman Sim, exatamente isso Eu não sabia nem <risos> ele Que ele tinha esse prêmio Gotham Awards Olha aí. É isso O lugar também é cultura né? É, pô o lugar também é cultura O uh, que mais a gente tem aqui Vamos falar então Das pautas da semana Que são Vamos. poucas Mas são anésias né? Então poucas mais são honestas aí, dado, né, nossa semana corridinha. Mas eu assisti um filme tailandês chamado Doi Boy, Doi Boy, né? Um filme tailandês, que é um filme GLS. Eu achei que ia ser um filme GLS com pegação, mas é um filme GLS sem sentido apenas, né, menino? Que uh, a sinopse é um, um moço que ele. Supo, na sinopse fala que ele foge dos horrores da guerra. Mas, na verdade, ele era. Ele era monge. Aí tá tendo uma, uma, uma guerra no, em Myanmar Ele é recrutado pra guerra e ele decide uhum. desertar do exército. Ele de deserta do exército e. ele foge para Tailândia. Só que ele não tem documento, não tem nada. E ele passa a trabalhar num, numa boite que uhum. faz massagens. Né? massagens que podem ter ou não final feliz. Tá. E ele começa a fazer essas massagens num polícia corrupto, que hum. ele uh, ele faz algumas missões de, tipo assim, eliminar uh, pessoas que falam mal do governo, né? Ele faz essa, faz, tem essas missões de eliminar o pessoal que fala mal do governo. E aí, uh, por causa do, do governo, o governo decide que todas as casas de prostituição e bares e restaurantes vão ficar fechados por 15 dias. E esse Garoto de programa, né? Massagista, fica sem dinheiro. E esse policial que ele faz os programas oferece pra ele um dinheiro pra ele ajudar a levar, entre aspas, um amigo pra me amar. A princípio, o garoto de programa fica relutante, porque ele não tem documento. E se ele voltar pra me amar, ele pode ser morto porque ele desertou do exército, né? Tá. E acaba que esse amigo que o polícia tem que levar. Na verdade, é um ativista social que tá denunciando que o governo de, da Tailândia tá junto com quem faz tráfico de órgãos, né? E aí, ele, relutante, acaba indo, né? Ajudar. Quando chega lá, ele chega em Mianmar. Obviamente, ele é pego pelos soldados, né? E... O filme termina com eles, né? Bruna aqui falando, ó, menino amo vocês, mas o soro bateu, vocês foram o hit do meu dia. Dorme bem, amigo, o resto você ouvir no domingo aí no, no programa, quando saírem. Uh... E aí, eles fazem essa peregrinação ali por Mianmar. Acaba que eles são pré-pegos pelos, pelos soldados de Mianmar. O, o menino lá, o massagista, acaba, né sendo agredido e tal, mas consegue fugir com a ajuda de um amigo que ele tinha no exército e aí ele leva o ativista pra se esconder no templo como um monge. E o polícia volta pra, pra Tailândia e é morto pelo, pelo resto da polícia corrupta. E aí termina o filme. Nossa, que uplifting esse filme, né? Terminou lá okay. em cima, A vibe. Terminou. Vale. A nota. Pra não dizer que não teve uma gotinha de esperança, o polícia, antes de morrer, fez um passaporte pro massagista que não tinha. Passaporte, não tinha documento pra ele poder viver uma vida nova aonde ele quisesse. Entendi. Né? Super <risos> carosa aqui, ó. Né? <risos> isso é Netflix. Meu, é é Netflix, é Netflix. doy boy, né? O filme tailandês aí. Mas é isso, né, menino. Uhum. Uh, Dói, outra coisa meu. que eu vi que eu tentei passar para Darlan, né? Mas a gente entrou num, no... é, ficou porque. Essa série é uma putaria, né? Chamada The Artful Dodger, né? Uhum. Ela é uma série australiana do Disney Plus da Austrália. E aí eu falei, pô, série do Disney Plus, vai acontecer o quê? Vai ser lançada no Disney Plus no, no Brasil, né? Uhum. Só que não. Nos Estados Unidos, ela é lançada pelo Hulu. Uhum. E aí no Brasil, ela chegou pelo Star Plus, né? Aí, é estranho, estranho tô... porque aqui O Hulu e o Disney Plus É tudo Disney Plus, mas eu não achei ela aqui na Europa Não foi lançada aqui É Só se ela não chegou no, na Europa, é, né Não deve ser chegado Pode ainda ser. E aí aqui no Brasil ela ganhou o belíssimo título de Cirurgias e Artimanhas hum, coisa anátoma, <risos> né É o plot <risos> E ela tem no elenco a Maya Mitchell, né? Do The Fosters e do, do Trouble. Tem o Lupin, do Harry, Potter. Hum, Lupin do Harry tá. Potter. E tem o menino lourinho do Maze Runner, né? E que também fez gambito, o Once Upon Time. Do gambito da rainha, que era o carinha do gambito? É, e, exato, 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 exato. Que ajudava ela, esse, ele mesmo. Okay. E assim, o que me surpreendeu, é que eu vim sem saber nada do que era essa história, Sim. e eu acabei descobrindo que ela é uma continuação espiritual do Oliver Twist, do livro, espiritual. do filme, Oliver Twist. É, porque esse personagem principal da série, que agora eu esqueci o nome dele, ele é um dos personagens secundários de Oliver Twist. Ele é um dos personagens secundários de Oliver Twist. Eu vou até abrir aqui pra tentar ver. Mas por que que uma continuação espiritual? Não entendi. <risos> Chico Xavier dessa na série... <risos> ó, tá aqui, ó. O um irreverente filme. desdobramento de Oliver Twist de Charles Dickens, explorando a vida dupla, adulta do famoso príncipe dos ladrões, nessa hum. série ambientada na Austrália dos anos 1850 Jack Doc, Doc que era o Artful, Daughter, Artful Dodger agora usa seus dedos ágeis, não como batedor de carteira mas como um cirurgião habilidoso o passado hum. de Dodger volta para assombrá-lo com a chegada de Fagin, que atrás de volta ao mundo do crime. Que, é o, no caso, o Fagin é o, o Lupin, né? Entendi. E que eles mostram até na série que ele era o cara que cuidava, que botava as crianças pra fazer pickpocket, inclusive o Oliver Twist, né?
1: Hum. E aí
0: eles falam do Oliver, Twist, do Oliver Twist, porque o Oliver Twist no final do filme ele fica rico, né? Ele descobre que ele é de família rica. Entendi. E aí... então, então é do Oliver Twist, velho. Exato. E, e eu senti, assim, uma pegada muito daqueles filmes do Guy Ritchie, o jeito de dirigir, porque tá. o o Jack, ele é ele é médico agora, né, mas ele era pickpocket quando era novinho e ele é, jogador nato, assim, jogador compulsivo, aí ele tomou um golpe, perdeu o dinheiro de todo um ano de, de salário, aí ele fica sendo uhum. perseguido pro cara que, não, que, ele, roubou, que ele perdeu o dinheiro. Aí volta esse cara que ele achava que tava morto, né? O Lupin, ele achava que o Lupin tava morto na Inglaterra, e não, o Lupin vai parar nessa colônia na Austrália e começa a falar que vai expor ele no, no G-Show, vai na expor internet. ele no ego, no choquei, entendeu? Uhum. e aí ele pega o Lupin pra ser tipo o criado pessoal dele, e aí o Lupin começa a fazer várias paradas, roubar, colar no meio da, de uma, de uma cirurgia umas confusões assim, eu vi dois uhum. episódios, né, e eu não achei ruim não menino, não achei bom, achei divertida é interessante, depois eu vou procurar quando a Disney Plus resolver lançar aqui né, <risos> Exato. Um, dia, um dia quando lançar na Europa eu vou, vou dar uma procurada, e pros fãs de Good Trouble, né, a Maya Mitchell, ela é a filha do governador dessa província ali lindal Austrália, que ela é uma mulher à frente de seu tempo, que ela quer ser médica. Então, quando ela descobre que o, que o Jack tá fazendo esses pequenos furtos, né? Na verdade, uhum. ele tá sendo envolvido nesses pequenos furtos, ela chantageia ele pra ela poder fazer participar das operações junto com ele, que ele faz no hospital. Né? Ela é uma mulher à frente de seu tempo. Mulher que não quer casar, que quer ser médica, feminista, né? Então, tem tudo isso, assim. É, e todos os episódios já estão no ar, né? São oito episódios de 45, 47 minutos, assim, nada demais. Mas achei... Achei divertida, achei gostosa, assim de ver. Achei nós, Achei meu sotaque obrigado, australiano, né? Obrigado pela dica, jovem. Vou, já anotei aqui. Assim que lançar, estaremos apoiando. E a última aqui, né? O Darlan viu dois episódios. Eu já vi toda. Três é episódios. Uma família... Três episódios? Três já viu metade, então. Três episódios. De uma família quase perfeita, né? Série sueca aí. Que eu confesso, jovem, que eu esperava mais dessa série. É. Eu esperava mais, né? É, como você tá na metade, eu vou tentar não dar muitos spoilers. Pode me dar spoilers. É porque eu não ligo pra spoiler Mas assim, eu tô achando essa série Uma doideira, por quê? Um, o pace Sim. é um pace muito Lento, é uma parada Sim, meio... Sim, ela é bem lenta ah, cara, Isso daí podia ter sido resumido Em 20 minutos, tá ligado? E aí demora, tudo demora pra acontecer E não sei o que Os personagens são muito burros Me irrita também a burrice dos personagens A mãe, no início eu comecei Odiando, aí agora no meio eu já tô simpatizando um pouco mais. Mas assim, o pai-padre pastor, sei lá, eu acho que ele é o personagem que mais me irrita, porque ele vai fazendo ah, é uma demais. sequência de merda, e não, não faz sentido as merdas que ele vai fazer, mas conta o resumo, a sinopse, o resumo, e depois eu vou tecer meus comentários, vai lá. Então tá, essa série, ela se passa ali na Suécia, né, uma, uma, uma cidadezinha ali do interior da Suécia, né, uhum. e a gente tem essa família, uh, a gente sabe que essa filha tá sendo a princípio acompanhada por uma psicóloga, né, e a psicóloga pergunta assim, ah, você sempre teve uh, problema com a sua família, se isso tivesse sido resolvido no passado é, como você acha que seria, e aí a gente volta né, quatro anos no passado, onde uhum. ela tem 15 anos ela faz parte do time de handball e assim, ela é abusada pelo treinador do time de do handball, né, o treinador auxiliar, e o pai e a mãe decidem que ela não, de, não deve denunciar, porque é, não vão acreditar nela, que vai ser uma perda de tempo, e pereleu pão duro. Nisso, passam quatro anos, né, a gente volta pro tempo presente, e ela começa a se envolver com um cara que é, tipo muito mais velho que ela, né? porque ela tem 19 ele tem 32, o Chris, que aparentemente parece ser um cara super bacana, ele fica falando com hum. ela, ah não, vamos devagar, ela quer beijar ele, ela fala, ele fala não, vamos devagar e tal, não sei o que e a gente descobre que esse cara foi morto, né? E a principal suspeita é, é ela. É a menina que Exato. Essa e era a família de dela pai. aqui é toda fodida, tem esse pai que é padre, que é um pau molão do caralho, uhum. né? E a mãe que é pai. Não, esse cara tem cara de brocha mas o meu ponto é o seguinte, vamos lá, vamos começar do primeiro plot já que, já que essa é a única coisa Que eu ouvi da pauta Então eu vou, vou fazer render Cinco minutos aqui Primeiro plot Ela lá com o treinador E aí o treinador Abusa dela lá Na, na salinha de Na cabaninha lá De, de escondido Aí a pessoa Isso. chega e fala assim Ah, a cabana é privada Não sei o que, não sei o que lá Mano, a menina tem Sei lá, 15 anos de idade Naquele momento e o cara tinha, Sim. sei lá, vinte e pouco, sei lá, era bem mais velho que ela. Porra, o cara entra na porra do negócio, a menina está com a calcinha arriada. Uhum. Que ela tinha o cara pedido tava em cima cara, dela. O cara em cima dela, e tipo assim, caralho, não tem prova que ela foi abusada. Caralho, tem literalmente uma testemunha que entrou. E viu o cara em cima dela. E tem a palavra dela, a menor de idade, dizendo que pediu pro cara parar. Então, assim, já tem ali a testemunha. Não faz sentido nenhum aquele papo da mãe dizendo... Ah, mas você como é que você pediu pra ele parar? Não, e ela anda ah, assim... Você empurrou ele? Eu, eu sou advogada. Caralho, cala a boca, porra. A menina acabou de ser estuprada você fazendo esse tipo de pergunta pra tua filha, tá ligado? Você diz que tá dando apoio pra ela. E aí... Ah, mas você empurrou ele? Você lutou? Cara, a menina tava... Caralho, tá ligado? O que, que eu faço aqui? Eu vou, ou eu vou brigar e aí vou me machucar, o cara pode me bater, ou eu vou, sei lá, vou ficar imóvel pro cara não me machucar, tá ligado? Eu imagino uhum. que foi isso que ela deve ter pensado naquela situação. Então já achei bizarro Exato. aí. Já achei bizarra aí. Aí quando o pai e a mãe começam, ah, não, porque não tem motivo, não tem prova suficiente, ninguém vai acreditar. Irmão, esse é um trabalho da polícia, não é seu. Ela é uma menor de idade. O trabalho a, é ir lá a, fazer a, a denúncia. A acusação vai correr em segredo de Estado. Ela é uma menor de idade, porra. Não. Ninguém vai chegar no choque e vai dizer: menina. No Brasil, talvez fariam, né? Que no Brasil é meio bizarro, mas, tipo, na Suécia, ela vai entrar é, até ela em é o programa dia de. Vazar. É, programa de proteção, tá ligado? Ela é uma menor de idade, então, assim, não faz sentido nenhum. Aí depois, quando passa o tempo e ela fica adulta, e ela, obviamente, tem esse trauma nela, né? Que provavelmente vai acontecer alguma coisa no futuro, porque vai... isso vai voltar com certeza. Porque eu imagino que não mostraram essa cena à toa no início da série. Ou mostraram, não sei, você me diz, você já viu tudo. <risos> é. É, e aí ela começa a se, se relacionar com esse carinha que é mais velho que trabalha com trading, bagulho de investimento, aí eu falei, mano o que esse cara é um filha da puta é uma sacanagem, porque assim, gente, nada contra mas a galera que fica trabalhando com investimento com trading, série, filme, geralmente é em céu, filha da puta. Em céu exatamente. É, é, é em céu, filha da puta e aí, começa nesse relacionamento, tipo assim, ai ah, não porque eu tive uma ex-namorada e a gente não terminou muito bem, então foi muito traumático pra mim, será que a gente pode de não se beijar, vamos, vamos com calma e aí ela tipo assim porra, não, beleza, eu vou respeitar o momento dele e aí ao mesmo tempo o cara vai lá e leva ela pra jantar num restaurante muito foda fica andando de mãozinha dada na rua, fica fazendo várias coisas românticas com ela, mas fica fazendo esse joguinho, tá ligado? Até que o cara uhum. vai lá, eles começam de fato o relacionamento, e aí no, no final do primeiro episódio, você descobre que o cara morreu, e que ela foi presa como principal suspeita da morte, do assassinato desse cara. Aí você fala, Exatamente. bom, tem alguma coisa aí que tá acontecendo. E a série tem um rolê meio de afer também, né? Que ela mostra, assim, uma parada, aí depois ela mostra o pai, aí vai mostrar os fatos pela visão do pai. Aí vai falar a mãe, aí depois mostra os fatos pela visão da mãe. Não sei se isso continua pra frente, mas pelo menos nos, nos dois primeiros episódios... Acaba. É, porque nos dois, pelo menos, que eu vi iniciais tem essa parada. O pai, aí mostra aquela sequência de fatos com a visão do pai. Aí a mãe, a sequência de fato, com a visão da mãe. Se fosse assim até o final, seria legal, porque aí você ia ficar com É, porque acaba de... sendo importante pra mostrar pra gente, principalmente nesse episódio, né? Porque é onde eles vão construir a questão do, do assassinato do cara. Uhum. E, tipo, pra mostrar a visão dela, a gente vê que o pai acordou quando ela chegou meia-noite 45, que a mãe Sim. já tava na cama. Não, não, ela tomou banho, e que, eles que vão... tinha alguma coisa estranha. É. Exato. E eles vão depois usando essas peças ali no no, no, na investigação e no julgamento né, sim, pra poder sim, sim. Porque... mas pra mim, eu, eu vi ah. três episódios, né? eu terminei de ver o terceiro agora quando, antes de gravar eu decretei que o maluco era filha da puta no momento em que eles estão no terceiro episódio na porra do sofá, e o maluco saca uma câmera e pede pra ela tirar a roupa pra ele tirar foto, eu falei irmão, caralho, porra sim. o que esse cara ia iniciar é uma sacanagem que ele vai pegar essa foto e vai fazer alguma coisa... E ela vai ficar puta... E meio que vão querer usar... Que é o fato dela ter tirado uma foto dela pelada... dela ela for com raiva porque ele divulgou alguma coisa... E eles também lançaram uma, a ex-namorada... Pra poder lançar suspeita... Se a ex-namorada pode ter matado ele... Porque ela era meio desequilibrada... Pelo menos pelo que ele falava, né... Mas aí a ex-namorada chega falando que na verdade ele era um filho da puta... Que fez muito mal pra ela... E que não julga a menina... Então eles tentam fazer toda essa parada... Aí tem o rolê do tênis, que na, na cena do crime viram a pegada do, do tênis que a menina que tá presa tem. Só que aí o pai e padre, padre Kelvin da, da Suécia, Kelvin? invade a casa da mulher e vai conversar com a mulher fingindo que é padre da mãe do... Da mãe do, 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 do morto. Do e do aí morto. vê lá na casa da menina, da ex-namorada, que ela tem o mesmo tênis. Então, assim, esse cara vai comentando uma, porra, uma porrada de crime. Ele vai começar... Ele ele começa a, a influenciar na investigação. Ele chega na, na procuradora. Não, isso a mãe, assim, que, pegou, a mãe foi... que pegou a bolsa de roupa cheia de sangue é. e botou na boca dela. <risos> e foi pra dela assim. Eu fui Caralho, tá ligado? começa a acontecer uma esperada muito aleatória e você fala assim, mano, não é possível que isso acontecendo. Só que é, é ruim, mas você fica preso, então eu tô assistindo, eu vou ver até o final. Exato, eu fui nessa pra poder saber o que que acontecia, né? Porque a mãe faz esse negócio, pega a bolsa de roupa, aguentada, vai pra polícia, dá o depoimento, depois vai no asilo do pai, ela bota na Joga na, na máquina de lavar no, não, na, na gaveta, na gaveta, é verdade. Na gaveta, na gaveta o pai é, que lavar eu sonhei, né? É, na gaveta. Uh, aqui, ó, em comentários, enquanto isso, ó, Wendell Jr., um pai desse que precisa de inimigo. Amari, credo, que pais escrotos. Alex Tavares, medo do, desses pais, Jesus. Não, e, e ela botou na gaveta do cara. Ela poderia apenas ter ido pro mato e queimado a roupa. E foda-se. E é ela, levou... ela vai fazer? Não, é, depois, beleza. Depois. Mas ela poderia ter feito isso agora, tá ligado? Ela Mas não é precisaria... porque a gente tem, a gente tem um, outro, um outro elemento, né? Porque, tipo, a, a menina fica desconfiada lá, que tá presa, do, do comportamento do namorado e tal. E a ex-namorada fala pra ele, para ela, que ele tinha costume de drogar as meninas e tal. E ela abre uma gaveta e realmente tem várias paradas pra drogar as pessoas. Isso, ela vai, e... lá, na, ela vai lá na lanchonete e fala assim: abre a gaveta e tal, que você vai entender o que eu tô falando. Exato, ela vê que é, tem lá os remédios é. que realmente pra drogar. Só que a, a situação muda quando a melhor amiga dela, a Mina, é, conta pra mãe que, na verdade, ela sabe onde tá a arma que matou o cara. Hum, meu tio né? matou o um cara. E aí o que acontece? A mãe vai lá, encontra a faca que tá jogada no meio da pista, no mesmo lugar onde o cara foi morto, ninguém achou. Vários dias, mas a mãe achou a faca. Ela Depois pega essa jata, faca... Desse tamanho. Desse tamanho. <risos> ela leva a faca pro asilo onde tá o pai dela, lava a faca no asilo, bota é. a faca dentro junto com as outras facas do asilo.
1: É aí nisso ela pega
0: as roupas da menina queima na churrasqueira, joga é. o celular da menina numa, numa, na coisa e ela fala pra, pra amiga da, da filha assim, pra mina, fala assim olha, você não vai falar nada disso pra polícia, você vai deixar pra falar isso que você tava junto, que você sabe o que aconteceu apenas no dia do julgamento aí ela fala, mas não vai prejudicar aí ela fala assim, não, vai dar tudo certo enquanto isso, o pai brocha, pai padre decide hum. ir socar a cara do técnico que, que abusou ah. da filha dele quatro anos antes. Agora, depois depois de 18 Agora. anos depois. Ai, meu filho, vai Exato. Um seco, vai. Ele decide hum. ir lá socar a cara do, das pessoas, né? Hum. Aí ele soca a cara das pessoas. E aí a gente começa a ver começa a ter o julgamento dela, né? E a gente começa a ver o que aconteceu na noite, na verdade. Uh, ela tinha marcado de sair com a melhor amiga, com a Mina, e nisso o cara já uhum. tava sendo super tóxico, super bizarro com ela, né? Uhum. Só que ela fica presa no trabalho. Uhum. E aí, nesse meio tempo, ele finge que esbarrou com essa melhor amiga dela, dopa a melhor amiga dela, leva pra uhum. casa, estupra a melhor amiga, uhum. estupra a melhor amiga, ela vê, aí ela consegue entrar na casa, ela tira a amiga de lá, elas saem correndo, ele vem vem correndo atrás dela com as delas com a faca tropeça e aí ele tropeça, ele Ai, tropeça gente, a faca cai no chão <risos> a faca cai no chão aí ela pega a faca e ela mata ele com a faca a menina a, a, a menina da presa e ela mata ele tá e aí isso as duas saem correndo uhum. a amiga Fala no depoimento que ela, né, uh, foi estuprada por ele, que ela saiu correndo pela vida dela, nananã, e eles jogam pro, pra promotoria falando assim: ah, a promotoria falou que ele foi morto pra faca, tá, mas cadê a faca? Falou que ela foi morta pegada do tênis, mas ela mora na cidade. E aí? Uhum. Então a juíza acaba absolvendo a... Uhum, a menina. Que bacana. Então assim seis episódios para nada, né? Entendi. Acaba absolvendo. A gente só vê essa sequência dela matando o cara depois que ela foi absolvida. Uhum. A gente só vê essa sequência depois que ela foi absolvida, né? Mas ela então, mata... até a... então até o julgamento você fica na dúvida se ela matou ou não. Aí quando ela é absolvida eles vão e mostram que ela, de fato, matou. Mas meio que foi uma legítima defesa. Sim, porque, porque ela tava defendendo a amiga dela. É porque ele que veio com a faca pra cima delas e tropeçou. Ela pegou a faca e, def se, e se defendeu, entende? Exato. Ela poderia ter só corrido Run For Your Life, entendeu? Ah, agora? mas aí o cara também ia é atrás delas depois, né? Então, não julga ela, não. Exato. É isso. Só matou que, assim, tecnicamente foi o crime perfeito, porque... A mãe sumiu com todas as evidências Então era tudo circunstancial né? Uhum. Não tinha nenhuma prova E a amiga deu o depoimento De que ele era realmente um abusador também Que drogava uhum. as pessoas e tal nananã. Aí usou a ex-namorada Também como um álibi ali, né de ser uma pessoa que podia comprovar e elas acabaram saindo e lasers, né? E o padre Palmolão bateu no cara o padre pra nada, Molão e desistiu de ser padre. Ah, caramba, né? Que surpresa, depois Porque de mas... ter co cometido 45 crimes também, de, de coisa de prova. E não, e o pior de tudo, quando a mulher dele chama o amante para ser advogado da filha. que aquele cara Sim. É, é o cara que ela tá dando, né? Sim, é o cara que tá dando. Olha! Você não achou que ela sudo? Nossa senhora, eu, eu achei um pouco. <risos> achei um pouco essa série. Ah, tá bom que pelo menos ele livrou a filha ali, junto com é, todos os, é todas as intervenções que rolaram na coisa. E né? a gente ainda vai descobrir que é baseado num caso real. Certo. Ah, eu tinha bastante matéria no Google, né, dizendo se era ou se não era caso real e não é caso real. Não, não é tinha caso real. Ser. As pessoas podem ficar tranquilas, não foi. É. Mas, mas é engraçado porque eu tô vendo aqui no iTunes, né, e aí hum. ele já só tem a versão em inglês dublada, não, é dublada em inglês e com legenda em inglês. Aí é engraçado porque eu tentei ver em sueco, né, porque eu quero internacional tô vendo a língua original? Só que não tinha, então eles estão falando sueco, mas a boca mexendo e o inglês. Uma voz Saindo aleatória. muito diferente, foi, né? Muito estranho. É, Exato. O início pra mim foi estranho, mas depois eu acostumei. É, eu vi dublad. Eu vi dublad em português, então. É. Já tava acostumado. Eu vou, mas vou assim. Vou perguntar pra uma amiga minha brasileira que mora na Suécia pra ela assistir, que ela tá aprendendo sueco. Ah, Amo! Vou falar, ah, assiste essa porra aí. Série muito boa, viu? Final vai ser muito satisfatório, confia. <risos> <risos> Amo Vai, seu Darlan, vamos aqui para os comentários da última edição do vamos. nosso podcast 386 né, que a gente falou aí de Round 6 e principalmente fez a renovação do Logadinho pra nova temporada, né? Que foi o mais aguardado das pessoas. Então temos muitos comentários, graças a Deus. E é isso, gente. Continuem comentando. Continuem comentando. Porque o programa está renovado mas o que alimenta ele são os apoios, tanto em comentários financeiros e por aí vai, tá bom? Então, começando aqui com os comentários do site, né? Começando com o comentário da Cristiane dizendo, Olá Olá, meninos! Agora coloquei meu nome completo, ao invés de apenas Cris, pra sanar a dúvida, do. Apenas passando pra comemorar a renovação do Logado. Muito, muito, muito feliz que terei vocês me fazendo companhia no TEM. E espero que mu por muitos mais anos. Hashtag VidaLongaLogado. Uh, beijos! Ah, vai dar certo, Cris. Muito obrigado aí, esse belíssimo comentário. Uh, temos agora a Carla Diele falando assim, uh, Oi Edu, eu sou a menina que sofre de síndrome de Estocolmo com Grey's Anatomy. Todos nós sofremos, amiga, todos nós. Uhum. Uh, Vim comentar para elogiar o seu carisma e simpatia de milhões por segurar sozinho uma live de três horas. Só sendo muito especial. Não, é isso, mas... verdade. Ablei mesmo. Três horas, foi três horas de live, foi muita coisa. Abla mesmo, abla mesmo, Edu, abla mesmo, isso aí, é ó. Bem. Tô batendo palma com o meu braço quebrado aqui pro, pro site. <risos> tá não tá vendo? Uh, lá. Amei que teremos logado em 2024, você é muito amorzinho. Uh, Ouço seriadores desde quando o Erika era... Convidada, ela era de outro podcast, boxe, alguma coisa assim, boxe de séries. e sinto falta da Camis na Podosfera. Pra não ser escrota que só meteu no pau do vizinho, vou terminar como eu comecei: elogiando você e todo o time da família Logado. Vocês são autênticos, e a autenticidade é. Tudo. Parabéns e vamos rumo a 2024. Coração e vara caras com beijinhos. Ai, ah, que fofa. Maravilhoso. Obrigado, cara. Muito fofa, Carla, gente. Próximo comentário de Vanessa, né? Vanessa dizendo: Menino, saí da moita só pra comentar toda me tremendo. Vai ter logadinho em 2024. Uhum. Não imaginava o próximo ano sem a companhia de vocês nos meus fones. Fiquei emocionada com o Edu anunciando a renovação. Coraçãozinho vermelho. Ele, ou uh, Charles Rodrigues, que tava com a gente aqui na live dizendo, estar na live acompanhando o momento que o TV Line anunciou a renovação foi muito marcante. Vida longa ao a ah, Marique falando, habla demais. né Habla demais de muito mesmo, né, menino? Ah, Gustavo Radamés. Muito feliz pela continuação do projeto. Sem fazer média, mas vocês são um dos melhores podcasts sobre série e filmes em PTBR. Desejo tudo de bom pra todos da Hold especialmente pra Leózio na sua pronta recuperação. Coraçãozinho e um band-aid. Adoro, coraçãozinho. É. Uh, Luiz Luísa Mota também, grande ícone também que sempre comenta aqui, tava sumidinha, mandou aquele grife da mãe da morena, né? Meu logado tá vivo, oh. uh, o, li, o gifzinho. Júlia Caldas, também maravilhosa, aqui dizendo. Que notícia maravilhosa, três coraçõezinhos vermelhos. Não ia ser a mesma coisa sem logadinho. Uh, e também temos aqui o menino Ronan falando. Adorei ter conseguido acompanhar a gravação live. Feliz demais com a renovação do podcast em 2024. Coraçãozinho. Ai, gente, eu também fiquei muito feliz que vocês participaram, né? Uh, vamos ver aqui os comentários desse, da, do Spotify, né, da última live aí também. Gente Dá para comentar um no Spotify aqui. agora? Olha aí, Sim, agora você pode comentar no Spotify, né? é. que às vezes a pessoa não consegue deixar no site, mas tá ali ouvindo uhum. o podcast no Spotify e já pá Deixa o comentário é legal, de sucesso. É e aí, temos um comentário aqui de Nath, né? Que é, não é as nossas Nath, tá? É outra Nath dizendo assim: cheguei agora e fiquei feliz que vocês vão continuar. E eu fiquei feliz que você comentou, espero que você continue comentando, né? Deixe mais comentários, Nath, aqui pra já. Obrigado. Uh, próximo comentário aqui da Amanda Maru, também nova, também comentando aqui nos comentários, dizendo: obrigada, Edu, por continuar. Coraçãozinho vermelho. Ai, gente, esse time é apenas o maior de todos. Darlanha, 3 horas da manhã aqui com a gente, aqui, ó. Próximo comentário de Selmara Trindade, também. Outro ícone que tá sempre aqui com a gente dizendo: Feliz com a renovação do Logado. Conheci vocês através do cinemação. O primeiro que eu vi foi o hit list das animações da Disney. Saudade de hitlist, gente. Só mas assim, sabe. um passarinho me disse que parece que em 2024 teremos o um grande retorno do hitlist logado. Tá. Parece. De uma forma diferente, mas teremos a volta do hitlist, tá? Uh, é fácil ouvir três horas de notícias e amenidades e comentários ácidos. Ai, ah, Samara. É muito, muito, muito obrigado mesmo. Ainda que você comenta sempre, 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 sempre. Próximo comentário é do Vitor Oliveira, dizendo a hashtag RenovaLogado funcionou! Não imagina a alegria que eu fiquei quando o Sácia dava esse grande mousse para todos. Aliás, falando em mousse, hoje, 30 de novembro, é o dia do mousse no Brasil. Eu ia falar isso no começo do programa, eu esqueci. É o dia do mousse. Ó, e estamos aqui fazendo mais uma grande mousse, né? Uh, fora isso, seja em live ou seja gravado, o logado nunca decepciona, coraçãozinho vermelho, Próximo comentário Igor Piva Mendes Não ouvi ainda, mas já peguei os spoilers Da renovação do Logado Muito melhor que Pânico 7 Que nem elenco tem <risos> Galo <Garoto. risos> E hoje saiu a notícia, surgiu o rumor, né, de que a Spyglass estaria negociando com o Noah Schnapp pra franquia, né. E aí é, é muita sacanagem, né. Noah Schnapp é o menino do Stranger Things, né, o Will, que tava dando ah. um monte de declaração aí contra a Palestina, né, sacaneando os palestinos que morreram, né. Ah, é? Aham, uhum. não tava sabendo. E aí nenhum. eles estão nessa, tá, parece que surgiu esse rumor aí, espero que seja mentira. Uh, ele, o próximo comentário... Ele... Esse cara é, ele é judeu? Ele é judeu. Judeu, é judeu gay, olha que loucura. Ficou com Deus, né? Judeu gay, é fazendo isso. coisas antissemitismo, sionismo é sexy, umas paradas é bem bizarras, bem bizarro. bizarro. cara. Bizarro. Esse Enfim. Tá. Tá, tá todo mundo esperando que ele morra agora, Stranger Things, naquela temporada.
2: Não,
0: uh, Rafael Andrade. Fiquei muito feliz com a renovação. Vocês não têm noção do bem que me faz ouvir vocês e rir todo domingo. Vocês muitas vezes são o meu respiro quando tudo está um caos. Gosto muito de vocês, meninos. Esse também é uma coisa que motiva muito, Rafa, da gente saber que aqui a gente aqui, vocês aí, a gente consegue ter essa troca e, e ser um respiro, assim, pra, pra vocês que a gente sabe que os dias não são fáceis. Uh, próximo comentário é do Dan Leite, dizendo Fiquei muito feliz com a renovação. Enfim, os refrescos sobre o Round 6, mesmo curtindo, achei um pouco cansativo em alguns momentos, mas tem personagens carismáticos. Sim, na semana que vem vai ter o último episódio, e aí eu vou comentar tudo que eu achei do reality, né, que eu já assisti os episódios dessa semana, mas aí eu vou deixar pra falar na semana que vem, tá? Uh, Luciano Loureiro foi breve e disse um hashtag logado 2024, salvo! Obrigado! Obrigado a você, Lu, que deixou comentário aqui pra gente. Próximo comentário, Carol Borges, dizendo que ótima notícia, logado em 2024, máximo respeito pelo trabalho que vocês fazem toda semana na raça. Vamos espalhar o logado no mundo. Sucesso sempre. Sasser falou por duas horas. Força, guerreiro. Na verdade, foram três, amiga. Foram três, três é. horas. <risos> duas foi o, 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 a versão Zack o Snyder, Snyder Cut, é o Zack... né? Não, a o Snyder Cut tem neva. três horas, né? É. É, a versão do cinema foi cê de vai, duas horas. Você vai lançar, igual a Telo Swift também, daqui a duas semanas, a versão sem corte? Isso, <risos> exato. Só pros pedrinhos, né? Só é exclusivo, vou liberar o link. <risos> Mas muito obrigado, Carol. Três horinhas aí falando sozinho mesmo. E na semana passada eu nem tinha água. Nessa semana já trouxe água, que já acabou também. Mas na semana passada eu tava sem água. E... Eu tava com o começo de amidalite, né? Que eu tive amidalite no final de semana, foi um caos, né? Eu tava fazendo Estudo. 90 graus no Rio de Janeiro. Exato. E eu só fiquei bom essa semana, na verdade, que eu tomei uma belíssima besentacil, né? E aí, tomei a Próximo comentário da Rafa Aguiar, que é a nossa ouvinte da Espanha. Ela hum. mora em Madrid, né, Rafa? E também começou a um podcast Espanha. de série... Inspirado pela gente. Olha que olha, legal. Depois manda pra mim o podcast dela. Vou ver. Vou prestigiar. É, o mano. A Rafa botou aqui, Edu. Uh, também não gostei de round 6. Fiquei pulando por estar curiosa. E olha isso. Pois participei do casting pro programa. Fiz, três, fiz três entrevistas com a produtora na Inglaterra. Duas em áudio e uma ao vivo. Tum. Viado. Caralho! Mas, mas, amiga, pensa que tu escapou de uma boa, né? Porque o pessoal falou que foi super manipulado, que é, as pessoas é? eram maltratadas, 18 horas no frio, né? era para parada é. bizarra. Pensa que você se deu bem, Rafa, nisso. Mas ia ser legal ter uma, uma logada lá no... Esse ia ser. game. esse é ótimo. Esse é top. Próximo comentário também é internacional, tá, Darlan? Que é da Thaís Barbosa, que é nossa ouvinte que mora na Austrália, tá, Oi. em Sydney, uh, dizendo... Aê, logadinho em 2024. Não consegui assistir a live devido ao fuso horário, mas ouvi no Spotify já foi a minha alegria da segunda de manhã no trabalho. Ah. Ah, Thaís, você também sempre aqui comentando, também sempre dando força. Maravilhoso. Gabi Fernandes. Fiquei chateada porque perdi a live, mas na Black Friday impossível que trabalho com varejo. Mas amei o episódio, principalmente o final, que precisei de umas 20 gotinhas de Rivotril. aquela <risos> né, descansada. E o último comentário aqui do OEA, que sempre tá on drugs, né? E ele disse aqui, a caatinga de Pássaros e serpente encantou. Viola e Lucy caricatas entregaram horrores. Esgo Logadinho esgotou. Michel Aroca, esgoto. Ele entrega o horror que? literal mesmo. Obrigado pela inovação. Que? Rolou tipo uma poesia do nada no comentário. Ele é sempre on drugs. É sempre assim que ele joga. Eu amo... Eu amo. Sempre joga o E.A., né? Que a, o nome dele é o da, da, a musiquinha da Copa do Brasil, né? O Eu E.A., amo. é isso. Mas esses foram os comentários aí, muito felizes da renovação do Logadinho, né? Então, muito importante que você continue deixando seus comentários no site, deixando seu comentário no, no Spotify, tá? Padrinhando aí no Patreon e no PicPay também, a partir da menor potinha, faz toda a diferença, ajuda pra caramba né, e estamos, estamos chegando ao final desse podcast, dessa live, você que tá vendo aqui ao vivo os bravos que sobreviveram, né, que seguiram aqui com a gente até esse final da live e se você estiver ouvindo aí no Spotify, um programinha um pouquinho menor, reduzidinho assim, só pra vocês não ficarem sem, na semana que vem estamos de volta, e aí semana que vem não tem live gente, semana que vem é ouvir no feed mesmo, o programinha todo aí, sucesso demais mas quero deixar esse momento aqui de despedida para o menino Darlan Generoso, que está achando. É. 4 da manhã, né? Menos 8 graus. Não, agora, agora deu uma melhorada. Agora acho que deve estar menos 4, sei lá. Tá, daqui a pouco amanhã. É, pessoal primeiramente, queria agradecer Sassi, o seu convite pra estar aqui. Muito feliz. É... Tô com o braço, né? Meio ferrado. Então, tô, tô meio de molho. Tô trabalhando de casa, mas trabalho num horário flexível. Então, foi a oportunidade que eu precisava pra poder vir aqui matar a saudade de todo mundo, de vocês. Obrigado aí. Tô muito feliz de estar aqui. É... Tô muito feliz que vai ter logado ano que vem. Sempre que der, eu vou, eu vou aparecer. Só o Sassi sem me avisar que eu apareço. Se Deus quiser, vamos torcer. É... Vamos ter a volta no Hitlist. List. Precisamos de vai você. ter a volta do Hit List, então, rap de suporte. E é isso. Brigadão. Foi ótimo. Pelo menos pra mim foi ótimo. Espero que vocês tenham gostado. Tem muito tempo que eu não gravo, então desculpa se eu tiver desatualizado. Não estou chegando no nível de Zanon, Leózio, porque, né, semanalmente estão aqui entregando tudo que podem, sabem e entregam há muito tempo. Mas espero que vocês tenham se divertido. Muito feliz de estar de volta. É isso. E quem tá na live, ó, ouvi em primeira mão que em 2024 teremos a volta do Hitlist, né? Como eu já disse, vai ser de de uma forma especial, toda pensada para o Spotify não derrubar. A gente vai estar de volta aí em 2024, tá? Para você que ficou aí, até o final dessa live, em primeira mão, tá? Então, reforçando aí, sigam os meninos nas redes sociais, siga Darlan nas redes sociais, que vai estar linkado no post. Siga Leozo, siga Zanon, né? Siga Teilo Rocha, tá? Siga mim também. É, se você tá vendo a live... Neste final de semana, daqui a pouco, estaremos reunidos, né, eu, Zanon, Teilo, é, Leózio, estaremos reunidos, então provavelmente estaremos ali postando algumas imagens, algumas fotos. E você pode fazer parte do nosso grupinho no Telegram, também vai estar o link também pra você participar, tá, do nosso grupinho no Telegram, que é onde a gente conversa sobre todos, sobre todos os assuntos, sobre Tural, né? Mari Barbosa falando aqui Foi ótimo dar lanche, tava com saudades E ela também ama hitlist Também ama hitlist, gente é... Pra padrinhar, né, com dinheiros Patreon e PicPay, a partir da menor cotinha Também pode ajudar, sucesso demais E muito importante, continue comentando Não deixe os seus comentários, tá? Porque a gente recebeu muito comentário essa semana Todo mundo feliz que o Ronald foi renovado Então vamos dar gás né? pra te produzir, né, menino? Porque semana passada eu falei aí, a Blay três horas aí. Três horas, tá lento, ó Só aqui, ó, cara, tá só isso, em três horas falando na semana passada bom, então, é isso meus queridos um grande abraço até a próxima e tchau tchau pessoal